0: Gol! Eu sou Jonathan Zimmer, um dos editores da Crentaços Produções Subversivas E estou aqui com a Tamines, que vive comigo dentro dessa matriosca Que é sair de dentro de uma parte da religião, daí entra em outra matriosca e vai tentando sair Quem sabe um dia a gente se livra de todas essas bonequinhas russas aí Música <risos>
1: Eu queria que a religião fosse bonitinha, igual matriosca são. Mas, ah, mas a... às vezes
0: é bem bonitinha por fora, né? Mas por dentro...
1: É verdade, é verdade. Tem umas que, que enganam bem. Tá morto! Olá, pessoal. Eu sou a Tamir Espalma e eu estou aqui com o Zé Bruno. Querido, que acalentou meu coração nesses dois anos de pandemia, que me pastoreou de longe e esteve aqui muito generosamente conversando com a gente, dando bronca na gente, também levei bronca. Bem pastor mesmo, que até me repreendeu.
0: Exortou, exortou, exortou. ao vivace.
1: Convidar
2: um velho neurótico é isso que dá. Cool. Eu sou o Zé Bruno e tô apresentando o Giancarlo, que não tem como um cara não ser legal se ele tem um monte de guitarra e violão pendurado na parede. Só
3: pode ser um cara legal, cheio de si. Opa. Você também tem guitarra pendurada ali que eu tô vendo, Zé. Sim. Muito bem, eu sou Giancarlo Max. Eu tô aqui com o Rodrigo Quintan, que no fim desse episódio vai trazer um método sensacional para acabar de vez com a religião na sua vida. Fica aí até o final que você vai ver.
4: <risos> é, e eu tô aqui com ele, o professor de história mais progressista do Brasil E o pastor mais conservador que você vai conhecer <risos> Cacau Marx
5: Valeu Valeu. E eu sou o Cacau Marques e eu tô aqui com o Jonathan Zimmer, que tem essa cara de líder de religião maluca, mas na verdade só tá procurando o evangelho mesmo. Que
0: coisa absurda. É que eu vou, <risos> eu vou contar um segredo aqui, que eu, eu vou interpretar osso. o Caio Fábio. no filme de alto. Eu, tô, bebê, eu, ia falar, eu
4: ia
2: falar, eu ia
0: falar, eu ia falar, eu ia falar é, Falta do... só a
4: bengala e a cachoeirinha atrás. Assim. É, eu já tô <risos> me
0: esforçando também para ser expulso da IPB, então eu estou entrando no personagem mesmo.
5: <risos> Estamos aqui. Você né? vai, vai representar o Caio Fábio na cinebiografia que a Netflix vai lançar aí. <risos> em breve, <risos> breve,
0: fique atento aí.
4: A, a, arruma arruma um, um braulho aí para ficar com Tem você.
0: Que... Aceita, manda <risos> aí para crentaço, arroba gmail.com <risos> Isso, mande <risos> pra clientasoubegmail.com se você deseja fazer o papel de Braulio. Tá? Na próxima <risos> aula dessa vez.
4: Mas é então, quase, é, é... O Braulio é quase
0: um gnomo no jardim do Tar, né? <risos> Ele é o rock do Caio Fábio, né? É o rock, é o rock. É rock! Estamos aqui pra falar sobre esse tema que você viu aí no título Evangelho e Religiosidade. Vamos falar também como está a instalação elétrica da sua casa. Já pode tirar a proteção? Não pode? Criança pode ficar perto? Tudo isso depois dos nossos jabás. a liturgia aqui do podcrente a gente tem que fazer o jabá antes de entrar no programa em si, então lembrando mais uma vez, ouça todos os podcasts da casa, Dá pra teleira, telescópio, o próprio Crente, ampulheta notícias de meu Deus acho que acertei todos
1: da prateleira, pode crente. Não, da prateleira, telescópio, pode crente, ampulheta e notícia de meu Deus, Olha ó. aí, toma. Cinco tô, programas. Tá
0: em ordem de publicação já na cabeça. Em é
1: ordem de edição, a publicação é. na sua cabeça.
0: Então escute, comente, compartilhe, mande pro pessoal. Visite no site também, crentaço.com.com.com. Crentaços.com.br Lá tem tudo isso que a gente posta É legal revisitar textos Antigos, você vai lá, você olha o negócio e fala Nossa, eles falaram isso em 2013, meu As Deus do céu As pessoas vêm
1: xingam, reclamam Que a gente não falou de Salomão a gente não falou dos <risos> queridos de Sim, Deus. É bom,
0: é bom, às vezes vem os comentários de podcast antigo, assim, maluco total.
1: a gente E era ver. texto, esse nem era. É. Eu nem sei de quem que era a autoria do texto.
0: Mas leiam os textos antigos. Aí você vai se divertir, ou vai ficar triste às vezes, mas vai se divertir. Pode, começa de um, tipo, vai lá na sessão Músicas do Mundo que me edificam.
1: Daí fica feliz. Daí
0: você vai vendo, falando,
1: pô, nunca pensei na
0: música por esse jeito, papapá. Faz, faz essa visita. É legal, às vezes mata um tempo ali, não é texto grande, dá para não é. É o um texto do Medium, que a pessoa que quer parecer é intelectual. É um texto
1: normal. Eu já não gosto né, do Medium, pessoal. O problema não é o Medium, ele é só uma é plataforma. A... Ele é só so... a mídia, é. o problema são as pessoas que estão usando a mídia. Mas não estou... o tema <risos> não
0: é Medium, textos de Medium para baixo. Não é esse <risos> o tema do, do Jabá. Mas é isso, siga a gente na rede social, nas redes sociais, arroba crentaços. no nosso bio do Instagram, lá tem um linktree que você consegue Muito ter chique. tudo o que a gente tem em vários canais diferentes quem escuta pelo Spotify tem Spotify também sai divulgando aí, a gente quer conhecer gente nova a gente agradece os antigos que acompanham tanto tempo, mas a gente quer ver pessoas... Você que nunca comentou, manda um recado pra gente, falando, eu estou por aqui também.
1: Estou há um mês, ou estou há 10 anos. Nunca falei nada. Vocês são uma incógnita na vida de vocês, estou me...
0: Quero saber, quem é você?
1: De onde você fala?
0: Após o sinal, <risos> Mas é isso, não vamos se alongar, porque o crente hoje é, é sério, é sério.
1: Será? Porque Será. Ficou sério? <risos>
0: Evangelho e religiosidade logo depois da vinheta clássica. A Crantaços Produções Subversivas apresenta Pod Crente o podcast do blog dos
6: O ensino de Jesus só permanece novo porque nunca foi tentado. Nos últimos 1.800 anos, pelo que sabemos, esteve longe de ser colocado em prática com esse nome. Melhor seria não manchar a reputação irretocável de Cristo com o nome de cristão. Ele merece esse nosso sacrifício. Uma deliberada e silenciosa desconversão em massa. Pensando bem, talvez trouxesse finalmente toda a glória que o ensino o exemplo e a obra de Jesus desconheceram nos últimos milênios. Permaneceríamos cristãos em segredo, a portas fechadas, lutando consistentemente, em absoluto sigilo e completa dedicação, pelo nome que não ousamos macular ou pronunciar. No fracasso institucional e na crucificação ideológica do cristianismo, talvez esteja a semente da sua ressurreição, o último cristão pode muito bem ser o primeiro.
1: Para dar continuidade à nossa série Evangelho à Mesa, embora o nome já, né, ficou o Evangelho do primeiro episódio. O Evangelho
0: e alguma coisa. Evangelho
1: né? e alguma coisa, né? O primeiro episódio foi o Evangelho à Mesa, em que a gente teve a discussão sobre o quanto a comida é importante. Na religião, enquanto Jesus na religião noite não dá pra ficar usando essa palavra <risos> Hoje fica perigoso usá-la Então esse primeiro programa a gente gravou Acho que em 2019 Acho que foi Sobre a questão da comida O Jean e o Cacau que estão aqui presentes Estavam lá também E a gente contou com o Cris Fiore no primeiro episódio O segundo episódio a gente gravou Durante a pandemia, eu acho que saiu em 2020 2020 é, né? é. A gente gravou em 2020 E foi Evangelho e Comunhão e aí o Rodrigo juntou-se ao grupo No segundo episódio E agora nesse terceiro episódio Nós temos a presença do Zé Bruno E temos a ausência do Cris Fiore e hoje, por coincidência ainda, é um ano de aniversário de morte dele, né? Então, a gente passei o dia chateada, triste, mas sabendo que se ele não tivesse sido convidado desse programa, ele estaria bravo com todos nós, então ele está aqui com a gente mesmo. <risos> de alguma forma, ele está aqui com a gente, porque ele ficaria muito bravo se ele não tivesse sido convidado pra esse programa. E então, né, a gente tem essa ideia, teve essa ideia de gravar sobre essa questão de como que... Nós temos essa dualidade entre o que é evangelho, o que é religiosidade, o que é a religião, como uma sequência dessa série de Evangelho à mesa. E a gente trouxe aqui ilustres pastores com experiências diversas de comunidade de fé pra gente mostrar que não... Falar mal e discutir religiosidade não é coisa de gente que abandonou a igreja, muito pelo contrário, é coisa de gente que ainda luta por ela, né? Então eu vou pedir pra vocês se apresentarem às suas comunidades, apresentar o que, que você faz, começar pelo Cacau, na ordem alfabética aí. Então, Cacau, apresenta a sua, sua vida de ministério aí pro pessoal localizar quem não te conhece ou coisa do tipo.
5: Bom, eu sou o Cacau Marques, sou pastor da Igreja Batista Vida Nova, na cidade de Nova Odessa, interior de São Paulo. São Paulo.
1: A comunidade é grande? É pequena?
5: Não, é uma igreja pequena. Estou lá há, vou fazer as contas aqui, oito anos como pastor da igreja.
1: Historiador é fogo, né? Então, não aí, consegue lembrar de cabeça. É, <risos> o pessoal de um aí, de...
5: Vivendo aí esse período, eu vou falar pela fé pós-pandêmico.
1: Então, Gia, você?
3: Bom, eu lidero um movimento, né? uma espécie de movimento. Hoje nós temos 30 pessoas envolvidas nesse grupo, chama-se Igreja Presente, nós estamos em quatro estados brasileiros, essas 25 pessoas espalhadas, nós não temos 25 pessoas em cada estado, e estamos no processo de plantação de grupos pequenos em cada uma dessas localidades em que cada uma dessas pessoas está. Nossa proposta é de uma igreja num formato mais orgânico e caseiro, de fato, e tenho acompanhado esse grupo Cuidado desse grupo Utilizando as ferramentas que a gente tem né? A igreja descobriu que tem internet Com, com todo esse, esse momento que nós vivemos o Zé Bruno foi um cara Que me inspirou muito nesse sentido Pela sua atuação o Antônio Carlos Costa foi outro cara que me inspirou muito Nesse sentido também Que botou a mão na massa e foi trabalhar no momento Que todo mundo falou, ah, agora não pode mais fazer nada né? A gente vai ter que ficar em casa Ou vamos ficar brigando para poder reunir No prédio, né e esses foram caras que me inspiraram andando numa direção diferente e servindo a igreja com as ferramentas que tem, né? E nós estamos nessa, nessa luta aí, estamos prestes a completar um ano.
1: Que legal. E Rodrigo, essa, essa aqui, no, aqui no Crentaços é, é constante, mas apresenta aí.
4: <risos> eu, sou, eu sou pastor aqui na PIB de Campinas, pastor do núcleo de famílias. Eu tô aqui há três anos, eu acho, três anos, acho que fazer quatro. E eu acho que é isso, e tô, sou, sou já frequente aqui, sou hóspede do, da Crentaças aí no canal Telescópio.
1: E a, o acréscimo dessa, desse programa, que é o Zé Bruno, Zé, apresenta a sua realidade aí para quem talvez não conheça.
2: Boa noite, Tamires, boa noite, Jonathan, boa noite, Cacau, prazer conhecê-los, Giancarlo Rodrigo, prazer conhecê-los. Eu sou Sol também, como o Cacau falou, eu sou o Zé, pastor da Casa da Rocha, e vocalista da moribunda da banda Resgate. Não se vá...
1: Não fala isso.
2: Não, é que vai morrer, de repente, demora um mês, né? Então, vai morrer de velhice, vai tipo é morte natural. Então mas tá...
0: Quando der aquela subida animada... É,
2: que é quando dá aquela peligroso. animada, é melhor da morte. <risos> Nossa! Não, mas a gente prossegue, a gente prossegue. Teimosamente.
1: Ainda bem. Ai, ai, mas eu fiz, né, essa... Pedir para vocês fazerem isso justamente para a ideia de que conversar e discutir sobre a questão de religiosidade não é algo de quem está abandonando a igreja, de não é algo de quem não sabe nada, ah, tá na dúvida. Não... Dúvidas a gente sempre tem, né? Mas não são elas que são problema. Conversar um pouco de como essa ideia de religião é um problema e como que vocês acham que vocês definiriam o que é religiosidade para começar a conversa.
2: Eu sou convidado, não sei. Vocês fazem sempre aí, você falando.
1: Pode falar. Tem falando. que ser o
2: Jonas, então. Quando, quando, quando eu saio para jantar fora, vou em alguma casa de alguém... Tem que esperar assim, alguém se servir. A minha, a, minha esposa, a minha esposa tem... A gente tem um código, ela me ajuda, porque eu sou um cara, às vezes, às vezes hiperativo e ansioso. Então ela faz o um número 4, assim, quando a gente tá entrando na casa da família. Ela, assim, quando eu já sei o que é o número 4, é não domina a conversa, <risos> Come devagar <risos> Cuidado com as piadas <risos> é... E tem uma outra tem uma outra, Eu esqueci até a quarta, tá vendo? Então é. vou dominar a conversa, então tenho que, tenho que ir devagar
0: Então
1: você fala pra Blanche que aqui a gente deixa Você deixar de lado Aqui é
0: só três mesmo, elimino da, da, Dominar a conversa, tá liberado
2: Então tá bom, a religião, então vou começar A religião é a melhor Ferramenta Criada pelo ser humano para afastar o homem de Deus.
6: Ratinho!
4: Já começou polêmico, já.
5: Era só isso que eu esperava, só. É, mas quando o, cara, quando, quando o cara com uma frase só já domina a conversa, a esposa é. tem que ficar no pé mesmo, né? Cara? É verdade, é verdade. Tem que tomar cuidado com eu, esse cara.
4: <risos> mas, oh, 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 Zé, oh, Zé, mas você diz religião. Então não existe o lado bom da religião. Deus amou o
2: mundo de tal maneira. Que enviou para nós uma religião, para todo aquele que nela crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Isso está num livro que eu estou escrevendo. Então não copiem, porque depois vão achar que eu copiei de vocês. Não falem antes. Está <risos> sendo gravado. Não, é, só é, isso. Se
4: você
0: falar
1: registrado, já Registrado
2: A religião é um fenômeno social, né? Pessoas que têm o um mesmo pensamento filosófico se reúnem em movimentos de filosofia. Pessoas com uma mesma vertente política se reúnem em movimentos políticos. Pessoas que têm sei lá, a mesma afinidade esportiva se reúnem é, em torno de um esporte, da cultura, da arte. São fenômenos sociais. A religião é um fenômeno social, é, independente de ser cristão ou qualquer outra. São pessoas que acreditam numa mesma coisa e que, de alguma forma, por afinidade, se organizam. Então, quando a gente fala a palavra religião, porque quando alguém me pergunta o que eu faço, eu sou pastor, eu sou um religioso. Segundo a ótica de um fenômeno social, eu sou um religioso porque eu professo uma fé. Mas isso não significa que a minha fé opera na lógica de um ajuntamento de afinidade que, na maioria das vezes, é contrário ao pensamento do evangelho, né? Porque quando Jesus, ou mesmo Paulo, usa a palavra eclesia, ele não tinha a ideia do CNPJ ou das instituições que a gente tem hoje. né? Então, ao longo da Idade Média e tudo que a gente assistiu na história da igreja, se você disser assim, não tem nada de bom na religião, como um movimento social, um fenômeno social, você vai encontrar muitos grupos religiosos, porque professam uma fé, cristãos, e que vivem em uma lógica do reino de Deus e de uma comunidade de discípulos do Messias. Agora, você vai encontrar, mas isso como um fenômeno social. Agora, quando nós falamos da religião como uma, um uma mecanismo, né? ou, ou a intermediação entre Deus e o ser humano, não, não tem nada de bom nisso. Porque só Cristo pode fazer isso, né?
5: Eu tendo a concordar também. Eu acho que tem duas maneiras a gente olhar essa a questão da religião como fenômeno a partir da, da nossa fé, né? Porque a gente está interessado mesmo na opinião aqui da nossa fé, né? <risos> num, num sentido de ciência da religião, a gente ia dar explicações mais, talvez, neutras. Mas eu não estou muito preocupado com neutralidade aqui. Então, vamos lá. Eu acho que tem duas maneiras de olhar. Pelo menos é como eu vejo as pessoas tentando definir, né? Para algumas, a religião, ela surge como uma espécie de resquício de um conhecimento de Deus, sabe? Então, o mundo conheceu a Deus através da própria criação, no próprio momento em que o homem toma consciência de si, e aí o pecado afasta o homem e o homem vai se afastando cada vez mais, mas fica esse resquício, sabe? Essa memória de que Deus existe, essa memória de algumas histórias, que vão cruzar as religiões e tal Então eu vejo algumas pessoas definindo desse jeito A religião é a espécie desse resquício Então o homem religioso Estaria mais perto do conhecimento de Deus Do que um homem ateu, por exemplo Ou a religioso. Eu já não vejo dessa maneira Eu acho que a outra forma é uma forma melhor A religião ela não é um resquício do conhecimento de Deus Na verdade é um testemunho da ausência de Deus né? Porque seria mais No sentido de que o ser humano Não tem uma memória de Deus Mas tem uma falta e aí fica preenchendo essa falta Com toda a forma de dar sentido a ela E uma das formas de dar sentido né, Algumas das formas Porque é uma forma multiforme né? É, são as religiões né? Então nesse sentido A revelação de Deus no evangelho Ela seria de fato Contrária à própria religião Porque ela vem para Tomar o seu lugar mal apropriado Por todos os ídolos né? Então seria dessa maneira e, Num outro aspecto Seria é, só a religião perfeita, né? Mas eu acho que não. Tem uma frase atribuída ao Calbart, mas eu nunca li da pena dele. Eu já vi uma, uma frase parecida, mas eu li um cara falando que o Calbarte disse isso. Eu gostei tanto da frase que eu gostaria que fosse dele, inclusive, que é a religião é a maior expressão do pecado humano. Eu Acho que o Calbart mesmo nunca escreveu isso, mas faz sentido com a teologia dele de algum jeito, sabe? E eu acho que faz sentido mesmo no ponto de vista bíblico, assim. É, a gente, por não conhecer a Deus, inventa sobre Deus. E às vezes inventa sobre Deus com o próprio nome do Deus, Pai do Nosso Senhor Jesus Cristo, sabe? E aí é, cria um ídolo ou uma religião em cima do que deveria ser o Evangelho e pai Só uma, mais uma coisinha. Eu vou, eu, na minha concepção, eu vou tratar aqui nesse podcast inteiro a palavra religião muito mal, né? Mas de um ponto de vista, como o Zé colocou, de quem tá de fora vai olhar pra gente e vai chamar tudo de religião, porque a maneira como se relacionar com divindades é chamada de religião. A questão é que nós vemos isso numa forma em que Deus, o Deus verdadeiro, se revela e rompe essas questões humanas de criação humana chamadas de religião, né? Não sei se deu pra entender esse finalzinho aí, mas é
1: isso. Não, deu, é porque é uma questão de... Na língua a gente criou a palavra que... Religião, que quer dizer algo como você tem uma fé e se relaciona com uma divindade. Mas a gente aqui vai usar religião ou religiosidade... Como sinônimo, como sinônimo de essa vivência, muitas vezes enquadrada em formatos e preceitos que afastam a pessoa da vivência exata do que é o evangelho de Jesus, né? Então a gente tem a fé viva, que é a fé do discípulo de Jesus, e a gente tem a religião barra religiosidade, que é essa fé, essa vivência, essa ordenança uhum. fechada, imposta de cima para baixo, de líderes que querem ser os intermediários, né?
2: Acho que uma boa palavra é a palavra mediação. Porque para a sociedade, um religioso é quem se relaciona com uma divindade. Mas para nós, religião é mediadora dessa relação. E esse é o problema. Quando a mediação da minha relação com Deus é a religião, ou quando é Cristo e o Evangelho, ou o Evangelho e Cristo. Né? Uhum. Então, na verdade, ela é um interposto, é um anteparo e não um caminho. né? Acho que para quem vai ouvir a gente... Nós vamos sentar o rei aqui na religião porque nós estamos falando da mediação. A pessoa se sente mais próxima de Deus quando ela pratica os ritos da religião. E os ritos vão se multiplicando ao longo dos séculos e nós na pós-modernidade a criatividade está a milhão. Então a coisa cresce muito. Então ela, a mediação entre ela e Deus é através dos ritos da religião. E aí isso é uma anulação da cruz, é uma anulação do evangelho, é uma anulação de Cristo e é uma ausência do reino, né?
3: dá para entender bem isso que o Zé e o Cacau falaram, pensando no sentido original de religião, como algo que religa, uhum. né? A religião como uma ponte para Deus, que foi transformada num muro. A religião como um muro, como um pedágio, né? Entre eu e Deus. Igual a gente tava falando do pedágio em turma agora há pouco aqui. Uhum. Então a religião se tornou um pedágio, para Deus e não uma ponte para Deus, né? Não é um obstáculo e não um mecanismo de acesso, né? E isso não faz sentido se nós vemos Jesus como uma religião, porque ele mas não eu... colocou como um obstáculo, né? Ele se colocou como a ligação, Caminho. de fato.
5: Eu penso, assim, se você for tratar a religião como uma uma tentativa de ligação, até na questão é, é uma das possibilidades de etimologia, né? Tem outras também, mas até se você for tratar assim você tem, tem que pensar que o destino dessa ligação que se tentou fazer é um destino inventado, entendeu? Já nasceu morto. Porque já nasceu morto, exatamente. É uma ponte que você está fazendo para um lugar que você acha que vai chegar, né? Porque não tem como a gente estabelecer isso, né? Então, o grande problema, na minha opinião, para a gente falar de religiosidade cristã como um problema para os cristãos, eu acho que o grande problema é esse. É quando a gente perde a perspectiva desse é, destino real de relação, né? Esse esse outro com que a gente vai se relacionar que vem a nós em Jesus Cristo né? e usa completamente todas as, as formas simbólicas que a gente usa para falar sobre isso para simplesmente expressar aquilo que a gente já que a gente inventou, né? Como sendo o que é certo, como sendo o que é o desejável e tal. Então é, eu sempre penso lá no, no Arão, né? E, na, e no, no bezerro de ouro, né? O bezerro de ouro ele não é uma quebra do primeiro mandamento, ele é uma quebra do segundo, né? Porque quando eles fazem o bezerro de ouro, Arão fala: amanhã nós vamos nos reunir aqui para prestar, para fazer uma festa a Yavé, Fala o nome de Deus. Na frente do bezerro de ouro, eles vão fazer uma festa a Ayavé. Então ele não está propondo um outro Deus, ele só está dando uma imagem para Deus que não é a imagem de Deus, né? E isso é o problema de você inventar essa divindade ao redor da, da qual você vai criar um sistema religioso para você e, lidar com ela. E
2: então, acho também, Cacau, que tem uma coisa interessante nisso que você falou, como o nosso mediador é o próprio Deus, porque é o Deus em carne, uhum. ao mesmo tempo que ele é sumo sacerdote, ele é o próprio sacrifício e ele é o próprio Senhor. Então, estamos lá em Hebreus. Significa que então o meu mediador é também alvo da minha adoração. E quando eu tenho um outro mediador, na verdade ele não media, ele ocupa o lugar do próprio Deus. Então a religião, na verdade, ela é um Deus adorado, e não mais uma medi... não mais um mediador. A pessoa não sabe por que faz o que faz, nem por que repete o que repete, nem por que canta o que canta, nem por que ora o que ora, nem por que prega o que prega. Ela simplesmente... E ela se sente bem naquilo, porque se você tirar isso dela, ela se sente sem Deus, né? Porque na verdade ela não percebeu que o rito e a religião que ela imagina como mediadora é o próprio Deus que ela tem. É uma idolatria dentro é, de uma de um ambiente
3: onde ela acha que tem um único Deus. Né? É louco. É porque Jesus é ponte e é destino também, né? Sim. Ele é o fim e é o meio, né? E o começo e tudo e <risos> o começo também. Qual homem? Guilherme Alves de Jesus. <risos> Viu? Mas a. Uh, uh... Agora até me perdi.
5: Você eu acho que o Rodrigo o tá coçando né? a cabeça ali, cara. O Rodrigo tá ficando.
3: Não,
4: eu tô, eu tô de boa, tô aprendendo aqui, pô. <risos> tô ouvindo, tô bebendo aqui da foto, tô quase montando a tenda aqui.
3: <risos> Quer dizer que essa, essa questão de tratar a religião Como mecanismos e formas né, Que acabam virando uma idolatria Tem muito a ver com aquilo que Jesus criticava Nos fariseus né? Criavam regras Para uhum. chegar né? Enquanto que Deus estava presente ali né? Deus estava querendo se relacionar Deus queria ser relacional E os, os fariseus Queriam criar ritos difíceis Quanto mais difícil, mais santo para que as pessoas conseguissem conquistar seu lugar perto de um Deus que já já havia cedido esse lugar, né?
4: Tem, tem, um, tem um livro muito bom, a gente falou dele um, um tempo atrás, Cacau, do Filipe Yance, é, Eclipse da Graça. É. E ele fala justamente desse ciclo da religião, né? Se você pega desde o Antigo Testamento, aí depois faz o ciclo, passa pelo Novo depois a igreja, os pais da igreja, aí chega Constantino, depois vai, reforma. Você vai pegando ciclos, né? Você vai vendo que sempre a religião, ela traz esse esse fetiche pelo poder. É Como ela não consegue servir ao seu propósito né? de alcançar Deus, né? Através das próprias forças, dos ritos, das coisas, ela tem sede de poder, um poder insaciável. E você vai ver que esses ciclos, eles estão em torno disso, né? da tentativa obscura de poder e de ser Deus de tentar uhum. ser Deus, né, de alguma forma então, por exemplo, quando você pega Babel, por exemplo Babel é um exemplo clássico daquilo que a gente estava conversando aqui, é um monte de gente que se junta em busca de alcançar Deus com as próprias forças isso me parece muito com os estilos de, de culto que a gente admitiu na, dentro das nossas igrejas Umas Babel, uma Babel em cada, em cada templo, né, que a gente reconstruiu um monte de gente que se junta em busca de um objetivo comum, isso aí é, é... Quem se junta para alcançar alguma coisa, um objetivo comum, não é um, não é um ser, um ser consciente humano, é um ser tomado pelo fetiche do poder. A gente se junta para poder conseguir algo. É instinto, ser instinto, um animal tem esse instinto, né? A gente se junta em busca de uma, de um, de um objetivo comum. Então, a gente, eu, eu vou para a igreja para poder conseguir alcançar Deus, eu vou construir uma Babel ali, uma torre para chegar até Deus, de alguma forma eu vou fazer isso. Então, quando a gente entende que a igreja não está aqui para salvar ninguém, mas para propor encontro, porque no encontro a gente vai, encontra, vai perceber e sentir a graça e vai ver a presença nas relações, a gente tira esse fetiche do poder que a religião traz da igreja, então a igreja não está lá para satisfazer os seus, os seus desejos não está para te curar, não está para te arranjar emprego, não está para garantir um lugar seu no céu a igreja está para promover relacionamento para promover encontro e nesse encontro manifestar a presença salvadora de Jesus Cristo, então esse tipo de lógica não satisfaz a religião não satisfaz a lógica da religião então por isso ela vai viver nesse redemoinho aí. sempre a gente vai entrar e sair, e no Brasil a gente está vivendo uma um momento bem parecido com esse, que é essa busca por poder. A gente achou, a gente acreditou mesmo que a luz de Roma era uma luz poderosa o suficiente, porque a gente tinha que estar, ter gente lá em cima para poder representar a nossa nossa religião. E é fazendo isso, a gente vai fazer com que o Brasil seja de Jesus e aleluia. E esse espírito deve estar presente em todos
2: os poderes. Por isso, o meu compromisso... Poder indicar dois ministros para o Supremo Tribunal Federal. Um deles será terrivelmente evangélico. É. Acho que a, comp a compreensão do Reino de Deus é um, é uma, é um grande, é, é um dos pilares aonde se sustenta isso que você falou, Rodrigo. Porque eu acredito que devia ser muito difícil para os religiosos dos dias de Jesus dentro de tudo que foi construído ao redor da fé, dentro da fé, como religião judaica do Antigo Testamento, colocar tudo no chão. Porque esse fetiche que você diz, e esse essa sede por poder, estava muito entranhado neles, apesar de a gente ver um escriba que Jesus diz lá em Marcos que está perto do, do reino, mas para eles era manutenção de um status, né? por isso que você tem Saduceus tão próximos de Roma com os Herodianos porque a lógica do poder é a mesma entre a política e a religião é por isso que eles se dão tão bem foram feitos um para o outro mas aí você olha para o Antigo Testamento e pensa, tá vendo? Bem, feliz é a nação cujo Deus é o Senhor e a pergunta é, qual nação? porque Israel não foi feliz Israel acabou e Judá também não, porque lá em Israel, Israel que você vê hoje é uma nação secularizada, ateia como qualquer outra. Eles não têm as tábuas da lei e um monte de sacerdotes carregando uma arca. É um país como qualquer outra Aquele Israel e aquele Judá acabaram. Lá não existe mais. E aquela lei foi só um maio. A gente vai cair em Paulo, né? Foi só um guia. O autor de Hebreus, de Hebreus vai dizer que o templo era uma alegoria. Paulo vai dizer em Gálatas que Sara e Hagar eram alegorias. Então, aqueles caras, era tipo chegar assim, ah, você é sacerdote? Tudo bem, pode passar no departamento pessoal, acabou. Então, galera, vamos agora vender aqui o templo e, e vamos lotear. Depois a gente faz um mercado, faz um extra aqui, faz um, podemos fazer um condomínio bem grande, porque é exatamente isso, né? E, e a proposta do evangelho é exatamente essa. Mas quando você não tem esse entendimento, você acha que igreja é templo, você acha que Brasil é Israel, você acha que a religião é, é o reino, e aí você pensa que o reino é a ação da just, de uma justiça divina sobre a Terra e não de uma concepção divina da existência. São duas coisas muito importantes. Quando eu acho que reino é uma justiça divina sobre a Terra, eu estou querendo implantar uma coisa aqui. Agora, quando eu entendo que ela é uma concepção de Deus sobre a existência, Aí eu começo a falar de eternidade, começo a falar de, de, de valores, de princípios, que são o reino de Deus. Né? E aí eu entendo, que, porque daí se eu acho que é um tipo de justiça que Deus exerce sobre a Terra, então a igreja institucional, com os seus dogmas e a sua eclesiologia, ela é aplicadora dessa justiça divina sobre a Terra. Agora, quando eu creio que o reino de Deus é uma concepção divina sobre a existência, Aí eu entendo que, o me... que os agentes dessa concepção na Terra são os nascidos de novo, espalhados pela face da Terra, estejam no mesmo prédio ou não. Né? Eu acho que hoje a ideia evangélica, e eu não me considero um evangélico, a ideia evangélica de igreja ela é completamente contrária ao que diz o Novo Testamento. Hoje nós temos evangélicos sem evangelho e cristãos sem Cristo. Então na verdade quando alguém pergunta para mim Por que, que você não faz parte Ou você não se sente parte Eu digo porque eu não consigo andar Dentro de um sistema evangélico Sem evangélico ou se dizer cristão Quando Cristo não é mediador Entre Deus e os homens E o reino não está sendo visto E acho que o reino é um pilar central nisso Eu quero estar
1: Pincelaram um pouco nisso, mas a gente tem como afirmação que a religião ou religiosidade aprisiona. Eu acho que ela é uma estrutura feita uh, de maneira a aprisionar as pessoas.
0: Eu acho que é cômodo também. É cômodo para quem está à frente, né? se a gente pôr num degrau que está acima, e é cômodo para quem está embaixo. Porque eu terceirizo né? para alguém fazer os ritos... Fazer essa ligação que a gente tava falando com Deus. Me passar o que eu tenho que fazer. Me passa sabe? É tipo o professor da academia. Ele te dá... A série. A, a série de exercícios que tem que fazer. Se eu fizer isso, eu vou estar tá cumprindo com o que, que precisa. Daí, para quem tá em cima da... É, quem tá em cima é cômodo também. Porque daí ele sabe que... Eu, pessoa tem que manter a pessoa mais ou menos dentro dessa, desse parâmetro que eu passei então eu acho que o como o comodismo é uma palavra boa também a, além de prisão, é que prisão parece que é forte, então a gente joga no comodismo, de ser confortável ali, que fica mais fácil de, de mastigar, engolir certinho
2: é que o apetite por padrões faz parte do ser humano né, desde a queda, né? desde o Éden a humanidade de alguma forma ela tem sede pelo mito do herói, né? A ausência de Deus, ela é um buraco gigantesco dentro da humanidade, dentro de cada ser humano. Então, o ser humano é ávido por padrões, né? Haja vista o que a gente vê hoje de tudo nesse mundo é um sistema. Tudo no mundo é um sistema. E a liberdade dá medo, Ser livre no evangelho Causa medo para as pessoas Porque elas precisam de um padrão É por isso que o coaching Entrou arrebentando né, Nas igrejas evangélicas Ele se encaixa perfeitamente Porque é sistematização de comportamento Para alcançar objetivos E não é o objetivo da cruz Para mudar o meu comportamento Então eles invertem a coisa E aí você tem essa, essa loucura né, Do cara ter esse como disse o Rodrigo, essa satisfação, esse prazer de repetir ritos e de copiar as coisas, ele se sente, se tirar isso dele ele tá sem Deus, né?
4: Até nós, até a gente mesmo, a gente, a gente tem o nosso limite, a gente tem o nosso limite. A gente vai até onde dá, mas depois, eu tava conversando esses dias com, com um pastor amigo meu, e ele, ele tava falando umas coisas pra mim que eu falei, cara, eu não consigo chegar aí. Mas eu queria muito chegar onde você tá. E isso é complicado, porque a gente foi formatado, né? A gente... A gente recebeu muito dessa base religiosa desde sempre. Uhum. E para desconstruir isso, cara, é um, é um exercício muito forte. E, e a gente tá falando assim, a gente tem várias gerações aí vindo aí que a gente não faz ideia do que vai ser construído ou do, do que está sendo construído ou do que não está sendo construído. E, e conversando com esse amigo meu, ele tava até falando para mim assim, cara, às vezes eu fico pensando que é melhor educar meus filhos como eu fui educado. Porque eu fico com medo de eu ser um cara que abre demais e não consigo construir nada e quando eles chegarem na minha idade, por exemplo para desconstruir, não tem nada para desconstruir não tem nada ali firmado Então, aí eu fico pensando assim, será que o que, que eu faço nessas horas? aí eu até falei para ele, eu falei, cara, eu acho que o jeito é a gente ser honesto com a, com a religião que a gente tá dentro, que a gente está inserido não, porque eu acho que faltou isso honestidade dizer pra gente assim, ó isso que você tá fazendo, por exemplo, ó, Halloween, Halloween se você comemorar o Halloween você não vai pro inferno. Você tá entendendo? Não pode comemorar. Mas assim, a gente aqui na religião, na nossa religião, a gente não gosta desse negócio. Ó, se quiser pegar a bala de São Damião você é pode pegar. Não vai acontecer nada com você. Mas é que a gente não, não, não é chegado nessa parada aí, entendeu? Porque é outra de outra. Se fosse honesto, é porque não foi honesto. Entendeu? Minha avó dizia pra mim que se eu comesse a bala de São da Damião, eu ia pro inferno, eu ia morrer, ia, ia passar mal. Entendeu? É, 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 essas coisas que, que chegam pra gente da religiosidade, e eu tô pegando uma coisa bem besta pra gente entender como se formatar dentro da gente, os medos que são inseridos na gente, que a gente não sabe de onde vem, de onde veio isso aqui de onde veio esse, esse pensamento que hoje norteia algum tipo de comportamento meu. então eu acho que talvez ser honesto hoje, em vez de talvez queira, a gente quer desconstruir tudo talvez ser honesto simplesmente com a religião que a gente tá seguindo ó, eu faço isso aqui porque tem a ver com isso. E eu sou sincero, com, eu, eu sou honesto com isso, eu abro o jogo, ó, é desse jeito, mas isso não tem nada a ver com Deus. Isso é uma coisa que a gente fez, que os homens fizeram, entendeu? Pra poder... É igual, por exemplo, esse dia eu tava dando aula lá pro pessoal da, do Primeira Conexão, que chama, que é o pessoal do tá chegando na igreja. E aí, um deles perguntou assim, do pastor, dá onde ver esse negócio aí da... Quando começou essas reuniões, assim, escuta? Eu falei, cara, ó... Isso... Eu vou chamar meu amigo Cacau aqui pra não dar uma aula de história do cristianismo, <risos> mas assim, mas a real é que essa parada aí, cara, Constantino, depois que se converteu a mãe de Constantino, gostava dos negócios assim, de altar, de igreja, sabe, de sacerdote, ela só pegou o que era pros outros deuses e trouxe pro cristianismo, entendeu? Que na real, Jesus quando imaginou a igreja, ele nunca pensou nisso aqui que a gente tá vivendo. Isso é uma parada que a gente inventou, a gente criou e a gente hoje vai por esse caminho, mas na boa, essa não é a essência. Então, assim, eu acho que às vezes a gente falta honestidade pra gente jogar, a gente fica com medo da honestidade, fica com medo de ser honesto com as pessoas, inclusive com as que estão chegando. Eu te falo assim, ó, ah, gente, é isso aqui é porque aí a gente faz.
1: Se você é honesto, né, na, na lógica religiosa, se você é honesto com quem está chegando e fala que tem dúvida e fala que, ah, tem coisas que são assim porque a cultura, a gente aceitou dessa forma o que que vai fazer essa pessoa ficar? o que que vai fazer essa pessoa não questionar? o que que vai fazer essa pessoa não escolher outro lugar, né? então, então... mas essa, essa é uma crisezinha,
4: sabe, Tami? porque mas eu fico é... pensando assim, se a gente não fala a verdade, se a gente não é honesto, sabe, com essas coisas, qual é o outro caminho?
1: não, então, mas eu tô ironizando isso, é, porque é. o ponto, tipo, a gente não faz porque pensa essas coisas se é. eu for honesto demais como que ela vai ficar aqui? sabe, que absurdo, ela não se vai se eu
0: falar que, na, que não precisa essa programação é. semanal aqui então exato, não é exato. a base sabe?
4: se eu dizer que esse negócio, esse dia eu tava conversando com um pastor de, de jovens, nova geração aqui ele tava em crise porque o sábado tá cada vez mais fraco com jovens eu falei, mano, mas quem disse que o sábado precisa acontecer desse jeito como você tá falando quem disse que precisa ter mais um culto Teve uma época que o culto de jovens fazia sentido, na época dos meus pais, por exemplo, o culto de jovens acontecia porque o pessoal não podia tocar bateria nem guitarra no, no auditório principal. Então aí tinha que ter o auditório subversivo da juventude, que era o povo que podia bater palma, pular, tocar bateria e guitarra. Até tocar o dia a... E tocar resgate. Até o dia que a bateria e a guitarra foram batizados em nome de Jesus e se converteram e foram parar no, no auditório principal. E aí, beleza, e agora pronto. Agora o auditório principal tem tudo, tem iluminação, tem telão de LED, tem, tem bateria, tem guitarra, tem resgate, tem resgate, tem oficina G3, tem tudo lá. né, Agora não tem mais, mas vai ter, vai ter outras coisas aí. Então, assim. <risos> uh, o, que, o que aconteceu nesse meio do caminho? Aconteceu que agora a gente tá fazendo, continua fazendo um culto de sábado. Da
1: mesma é, forma. Mais um culto. Mais não, um e culto. é o mesmo formato para uma geração <risos> que não é a
4: mesma, né? A gente tá fazendo mais um culto. Mais um, mais um lugar das pessoas olhando uma panuca nuca das outras, sem falar com ninguém, sem, sem criar relacionamento, Sem construir relação, exato. Sem construir relação, sem se ver. Só botando na prateleira e as pessoas consumindo. E a igreja, tá, a religião está se transformando em nada mais do que uma, um setor do supermercado. As pessoas vão e veem o que elas estão querendo. Pra, o, que, o, o que eu mais vejo hoje na igreja é um monte de gente querendo um tipo de igreja que elas não estão dispostas a construir Elas estão dispostas a pegar prontas Elas querem pegar pronto. onde está pronto? Ah, é aqui, essa igreja aqui do hype Essa é do hype, essa aqui está tudo pronto Eu não preciso fazer nada, só sentar minha bunda lá Trazer meus filhos e está tudo certo Eu não preciso me envolver com isso Eu tenho aqui e o dia que eu não puder Eu tenho como acessar aqui, a transmissão é boa A qualidade é boa dessa igreja Então assim, nós viramos um setor de supermercado Porque a gente não é honesto com algumas coisas Com a maior eu, do que é delas dif... é
5: eu acho que tem um monte de coisa para desembrulhar nisso tudo, né? Porque, assim... Vai é, lá, Eu acho que a gente... O problema é que a gente sedimentou práticas que, em muitos casos, têm origens muito edificantes, né? Então, por exemplo, eu sei que nós todos aqui somos... É, 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 eu, eu também não sei, né? Mas eu acho, pelo menos o Rodrigo eu sei que é, e o casal aqui também. Mas a respeito das disciplinas espirituais, de como essas questões são importantes na nossa espiritualidade, né? As disciplinas espirituais, elas envolvem também disciplinas que são coletivas, né? E num determinado momento elas se estabelecem em formatos que vão passando de um para o outro, que vão criando certos códigos comunitários. Quando isso surge a partir da comunidade, como quase que uma um jeito de um grupo falar, né? É, isso tem muito valor, isso é muito bonito em termos né, nem só religiosos né, em, em vários outros aspectos aí. então são formas de nós lidarmos com o nosso relacionamento com Deus, uma vez que nós estamos juntos lidando com o mesmo Deus né? agora o problema é que surge um povo em algum momento que nada sabe sobre o que, que aquilo significa né? e aí aquilo se torna só uma necessidade e uma necessidade para hum. manutenção de uma cultura, né?
4: É a velha história então, dos macaquinhos, né, Gaiola? a velha história.
5: É. <risos> e
3: sacraliza é. a metodologia, né? Sacraliza aquilo que não é santo, né?
5: É, e, e, e... Então, assim, tem duas coisas que eu acho importantes nisso, assim. Uma é pensar essa ideia de comunidade do sentido que isso faz, né? Então, uma, uma, uma questão de identidade, sabe? Como o Rodrigo falou, de ser honesto com a sua própria linha, né, e tal... Então, essa questão de identidade, assim, acho que tem um sentido nisso, uma vez que as nossas comunidades têm história, elas têm vocações e tal, mas também tem um sentido dessa diversidade, dessa pluralidade, alteridade, né? Que é alguma coisa que a gente precisa celebrar também, sabe? Grupos que professam a fé em Jesus Cristo, mas que manifestam isso de formas diferentes, porque envolve questões diferentes. E lidarmos com esses grupos nos ensina também, né? Essas duas coisas andam juntos. Então, assim, nem toda, nem toda a, a organização que a gente faz nessa, nessa nossa maneira coletiva de lidar com o Evangelho é uma organização só de aprisionamento, né? Ela é uma mensagem passada de uma geração para outra. Ela é uma, um símbolo compartilhado e tal. Só que... Quando a gente transforma isso em absoluto, e para mim isso é, é o grande problema do evangelicalismo em si, sabe? Porque ele se vê como detentor de uma verdade que vai salvar o mundo inteiro, ah, dentro do próprio cristianismo.
1: ortodoxia.
5: Entendeu? É, não, eu nem tô falando de ortodoxia, que às vezes é um conceito até, até que é, é, é abarca mais, né? Mas o evangelicalismo em si, ele tem esse negócio de que todo mundo tem que ser evangélico, não basta ser cristão. Viu um, um, um vídeo esses dias... Talvez seja um pouco polêmico eu vou falar, mas tudo bem. Ah, que isso é é, é é é Do legal. pessoal na, na Polônia, esperando os refugiados ucranianos passarem. E ao invés de ajudar esse povo que passou dias de bomba caindo na cabeça deles, estão ali falando João 3,16 para eles se converterem. né E aí eu vi um pastor do Twitter falando assim, gente, esses caras são cristãos mil anos antes de vocês. <risos> Pega leve. Acalme-se. Então assim... É, a gente tem essa visão, às vezes, de pensar que só a gente está certo, que só a nossa linha cristã é que é a linha né, verdadeiramente correta e tal. A única bíblica, a única... E tem tantas maneiras diferentes de você lidar com o mesmo Deus e da graça de Deus se manifestar com ênfases diferentes, inclusive, porque o Evangelho é uma história tão rica, né? Então, fica complicado, assim, essa, essa tendência. Eu acho que ela acaba manifestando mais uma tentativa babilônica, babélica, do que uma tentativa de evangelho mesmo, né? Uma vivência de evangelho mesmo. Então, assim, como comunidade a gente constrói formas de viver a fé comunitária. Mas como uma comunidade parte de uma comunidade global, a gente também reconhece maneiras diferentes de articular essas coisas, né? Acho que é assim que eu resumo esse monte de coisa que eu falei.
1: Queria fazer três comentários, Deus já deixou alguém falar, se quiser. O ponto de que eu falei da ortodoxia, porque volta e meia as pessoas começam no Twitter discutir que o jeito que elas interpretam a Bíblia é a ortodoxia, e aí todo o resto é heresia, né? Então, é, foi só uma piadinha nesse sentido, porque a gente sabe que a cada três meses os evangélicos estão brigando por isso no Twitter, né? O <risos> segundo ponto é o fato de que sim, Deus é maior do que nós somos, então... É na diversidade que a gente aprende, né? É na diversidade que a gente cresce um com o outro. E eu aprendo muito isso com vocês. Eu aprendo muito isso com vocês quando a gente grava e vocês trazem isso de novo. Quando vocês me lembram que, que a gente não tá sozinho e que em experiências diferentes, em cenários diferentes, a gente aprende, a gente cresce, a gente se cura, a gente se consola. Então, viver sozinho limita, porque eu sou limitada, eu sou de humanas, e o Cacau tá aí comigo de humanas, e aí o Zé é de exatas, e eu tenho muita dificuldade de matemática, e sempre tive. E eu sou limitada numa coisa muito simples, os meus alunos vêm com dúvidas de matemática do sétimo ano eu fico meu filho, eu não faço ideia do que você está falando, me desculpe eu não tenho como te ajudar. É sétimo ano eu não sei do que eles estão falando. E é aí sentado do lado de alguém que sabe matemática eu vou aprender com essa pessoa. E numa coisa simples, que é um conhecimento Prático e teórico Ao mesmo tempo que é a escola Imagine no evangelho que é uma relação viva É a nossa vida com Deus Como que a gente não vai aprender com outras pessoas Como que a partir de outras experiências A gente não vai crescer junto com elas É absurdo isso Eu hoje trabalho num colégio de uma confissão que não é a minha E eu aprendo todo dia Quando eu tô lendo, quando eu tô estudando Pra lidar com aquela confissão e tudo mais E enriquece a minha prática, enriquece a minha vida cotidiana então, sim, a, a vivência com outras pessoas enriquece a gente. E o terceiro ponto, junto do que o Cacau tava falando, é, você fez, né, esses tempos, uma thread falando que você é conservador, mas que não tem que ficar chamando o progressista de filho do diabo, e eu me senti tão contemplada, Cacau, eu fiquei muito, muito feliz quando eu li a sua thread, porque não é fácil ser uma cristã progressista nesse momento <risos> no país. Então, obrigado. <risos>
5: Eu acho que... Uma coisa que eu tava pensando aqui quando o Rodrigo falou da Torre de Babel é que a gente olha a Torre de Babel e a gente considera a, a confusão decorrente dela um fruto ruim das obras daqueles homens, né? Mas, no, na verdade, a, a confusão de línguas ela foi um agir de Deus, né? Para limitar o mal, então não vai não haverá limites para o que eles podem fazer, então vamos, né... Botar um, um separá-los em línguas e povos diferentes e tal. E aí a gente vê a história da Bíblia toda, né? Quando um povo faz muita maldade, Deus usa outro povo para tirar e limitar a maldade daquele povo original. Mas veja que, que coisa interessante: eles já eram pecadores antes da divisão e continuaram pecadores depois, né? E um jeito deles serem menos maus é não terem uma maldade absoluta. Ou seja, um jeito deles serem menos maus é não serem absolutamente identificados no que há de mal juntos. Então, de uma certa forma, a Bíblia está falando para a gente que a diversidade é, ajuda a,
6: anular, a gente a limitar erros, a nossa né?
5: maldade, sabe? Então, assim, o diálogo, a conversa, estabelecer né, o respeito pelo outro com uma pessoa que tem direitos de articular as, as, os conhecimentos dele de várias maneiras diferentes. E o direito também de tentar convencer. Acho que não tem nenhum problema você tentar convencer o outro numa conversa e, se, e, e também... Sofrer a tentativa De ser convencido né? é Que faz parte de nós, nós Edificarmos uns aos outros também E, e eu, não, eu não acredito Que a verdade seja múltipla né? Eu acho que a verdade é uma só Mas nós estamos sempre Caçando De alguma maneira Como articular melhor a, a revelação de Deus E, e a gente está em pontos diferentes Em lados diferentes dessa montanha Então é um monte de processo Aí então, assim, para mim, eu, eu vejo isso na história da igreja, entendeu? Acho que o que move muito nesse sentido é a história da igreja. Tem momentos da história da igreja que as pessoas com a doutrina correta estavam com as práticas terríveis, a doutrina correta que eu considero, segundo a minha tradição, as suas práticas eram abomináveis. E ainda que eu não subscreva as doutrinas de quem estava com as práticas corretas naquele momento, eu devo considerar que essa pessoa, a despeito da sua doutrina, estava glorificando mais a Deus do que aqueles que estavam só subscrevendo uma certa teologia, mas não viviam o que Deus pedia, porque em termos da verdade de Deus, todos nós temos grandes ignorâncias, né, então Deus não está dando uma prova pra gente, <risos> responde tudo aqui sobre teologia, se você acertar, você vai pro céu, né, ele tá nos trazendo essa forma de vida, né? Desse reino que, que o Zé falou. Então, tem muita gente que, a despeito de articular de maneira, às vezes, até fragmentada ou parcial, algo que hoje a gente já até caminha mais para frente, todo mundo junto, viveu uma vida digna do evangelho muito mais do que outros, sabe? E, e nesse sentido, eu acredito que glorificam. Então, a gente tem que ter essa humildade, Entendeu? de saber que a gente aprende com o outro e caminha com o outro nas suas práticas também. Mamadito,
6: também sala umas portas, deixa Reboca é aí, Salomão.
3: Eu um, lembrei de um filme que é... O, o Cacau já deve ter assistido, com certeza. <risos> é um filme que o pessoal passa muito em, em faculdade. É, o Enigma de Casper Hauser. É um filme antigo. Conta a história de um carinha que é criado dentro de uma caverna e depois vai para um vilarejo e tudo mais. E aí é ele tendo contato com coisas que para ele soam absurdo Do tipo, por que, é que eu não posso peidar em público? Se todo mundo peida, qual que é, qual que é a dificuldade? E coisas engraçadas, assim, né? Que ele vivencia tentando ter uma vida social, sempre que ele não está, ele está desencaixado, né? Da sua... Cresceu na, na, na caverna. E tem uma situação em que ele... Assim que eles descobrem ele, eles acham que ele é louco, que ele é possuído, qualquer coisa desse tipo, e trancam ele numa torre. Depois de um tempo que eles descobrem que ele não tem linguagem, que ele não tem nada porque ele estava isolado, eles vão querer inserir ele nessa sociedade, né? E ele já está mais socializado, assim, já está falando inglês, e eles chegam no, numa, na frente da torre que ele ficou preso. Eles dizem assim... A primeira observação dele, ele olha a torre e ele fala... Eles perguntam, né? O que, que você acha dessa torre? que foi o lugar que ele estava detido, né? Ele fala, eu acho que a pessoa que construiu deve ser muito alta. E ele viu a torre grande, né? Aí eles falam, não, mas essa é a torre que você ficou preso. O que, que você acha dela? Ele fala, não, não é. Porque a torre que eu estava preso, eu olhava para um lado, era a torre, eu olhava para o outro, era a torre. Em todas as direções que eu olhava, eu via a torre. Aqui eu estou olhando para cá, eu vejo a torre, e quando eu olho para lá, eu vejo a floresta. Então era a questão de, do contexto, né? Ele não conseguia traduzir aquela realidade que eles estavam, né? Eu li um livro esse ano, na, na posse é, do Michael Gorin, que chama Igreja Missional na Bíblia. Não sei se vocês tiveram contato. Ele, Luz para as Nações, ele faz a, a leitura de que o povo de Israel tinha um propósito que era de abençoar todos os povos da terra. E fora desse propósito não faz sentido existir Israel. Fora do propósito de abençoar todos os povos da terra. E o Gorim traz isso para a realidade da igreja, né? Ele fala que a igreja como um anteparo, como um grupo de pessoas que pensam igual, ela não faz sentido, ela não serve para nada. Ela só serve se ela estiver lá para abençoar, né? E aí eu penso, em cada contexto, a gente deveria analisar como é que eu abençoo nesse contexto que eu estou, né? Dá pra gente se desligar um pouco da. Eu, eu entendo totalmente o, o valor da tradição. Mas há situações que a gente precisa olhar, olhar para a tradição e falar por que, é que eu estou repetindo essa prática. Será que eu não estou sendo aquele macaquinho que aprendeu a fazer assim e vai repetir o mesmo movimento sem nunca parar para refletir se ele faz sentido no momento que eu estou. Ao que a gente tem experimentado na, na igreja presente é uma quebra de liturgia. A gente parou e pensou, como é uma liturgia online? Faz sentido a gente seguir o me a mesma forma de liturgia que a gente está acostumado fazendo um culto presencial ou não? Será que a gente consegue manter a atenção e a participação das pessoas dentro de uma liturgia assim, é, a partir de cada um da sua casa, pelo celular, pelo computador, ou não? Qual o contexto que cada pessoa vai estar... Qual é a necessidade dela de interagir? É maior ou menor? Não vai ter cafezinho depois da reunião? A gente não vai parar para comer um pastel? Como é que a gente vai conseguir manter essa unidade de corpo é, utilizando uma ferramenta diferente? E a gente parou para pensar que muitas dessas nossas práticas são muito boas, porém elas não se adaptam com facilidade para um ambiente virtual, né? dá para você ter um, uma, uma música maravilhosa, você tiver uma banda, um equipamento animal e tal, e fazer uma coisa incrível. Mas não é o contexto da maioria das pessoas. Então a gente passou, a, do, a gente adotou, o, o João e a Tatamira estiveram numa reunião com a gente, a gente adotou uma liturgia muito simples. Uma música para reflexão, um texto, base, explana o texto, fala um pouco sobre o texto e abre para o pessoal participar. É assim que a gente tem feito desde então. E depois, aí, pedidos de oração, oramos e encerramos. E, assim, para as pessoas que participam, e isso foi uma construção coletiva, não foi algo que eu impus, que eu falei, ah, vai ser assim, porque eu estou entendendo assim. Foi uma construção coletiva, todo mundo participou de, de como desenvolver isso, né? E isso foi, sim, e, inclusive, semana passada, teve algumas pessoas que trouxeram novas ideias para a gente acrescentar nesse processo. Falei, puxa vida, que legal, nós temos um grupo pequeno Onde todos podem, de certa forma, colaborar Trazer seu entendimento E colaborar, inclusive, com a estrutura da reunião Repensar a estrutura da reunião para que ela faça mais sentido para o contexto que a gente tá Esse apego a, a questões litúrgicas A questões eclesiásticas Muitas vezes acaba sendo uma, uma jaula pra gente também E aí quando alguém de fora vem para ele nada daquilo faz sentido A pessoa tá completamente perdida quando você diz, vai falar sobre, sei lá, termos que nós utilizamos que pra nós faz muito sentido, eu como um guri criado na igreja, nasci na igreja, pra mim tudo faz muito sentido, mas de repente eu, pro, pro meu colega de trabalho, pra alguém externo, esses dias eu tive que responder pra um amigo no trabalho e falou assim, Jean, eu sempre tive curiosidade na igreja, mas eu nunca me senti à vontade de estar no meio de gente tão espiritual como vocês são, não tenho vontade de chorar falei, cara, você... Você não tem noção do que você tá falando, não são, não são essas pessoas, não são isso, não são essas pessoas espirituais que você tá imaginando, né? Elas são pessoas iguaizinhas a você, então muitas vezes a nossa linguagem e até a linguagem estética fala isso, né? Comunica: Olha, aqui todo mundo é santo. O Zé usa uma expressão que eu gosto muito, ele fala que é a, a festa da, da hipocrisia, né? Zé celebração da hipocrisia. Então, esse ambiente é inóspito para quem vem de fora. É assim, é um ambiente que se o cara ficar é um milagre mesmo, é Deus que falou no coração dele, porque o ambiente não é nada atraente, nada convidativo e nada seguro. Ele não vai se sentir seguro ali. Ele fala, eu tô no meio de um monte de gente santa, qualquer momento pode cair fogo do céu aqui, eu vou desaparecer.
1: Eu eu falei, há algum tempo atrás eu tava conversando com os pais do Jonathan, a gente conversa bastante sobre religião com eles e tudo, e eu falei que quando eu era adolescente eu tinha medo de tomar a ceia, porque aí o texto é lido, né, e aí examine se a si mesmo, e quem tiver em pecado, e assim, eu fiz o curso de catecúmenos na igreja, eu, né, tá lá, IPB, curso de catecúmenos e tudo mais, e aí eu tava falando, explicando pro meu sogro de como, porque a gente cresceu na mesma igreja, eu e o Jonathan, na né, adolescente, de como era assustador a forma como as coisas eram trazidas. Porque, de um lado, você lê esses textos de Paulo falando sobre a ceia. E, do outro, você, adolescente, eu tinha 14 anos quando fiz a, a, a Confissão de Fé e passei a tomar a ceia. Você sabe que se naquele... Ai, ah, eu acho que eu estou pe em pecado. Aí, primeiro erro que já foi ensinado errado no Catecúmenos, né? Tá todo mundo em pecado, mas enfim. Mas daí você passa por essa, tipo, ai, ah, essa semana eu tô... Mas eu tenho 14 anos, se eu não tomar ceia, eu sei que todo mundo na igreja vai ficar olhando pra mim e aí eu vou ser excluída. <risos> e aí vem o outro problema, né? Que é um adolescente que tem medo de se sentir excluído. Porque é o, é o movimento de bando, né? Porque o adolescente, ele anda em bando. E, e é isso, né? É a gente passar essa imagem de uma santidade plena que quando você vai tomar ceia, você acha que você só pode tomar ceia se você não está mais em pecado, se você está limpo. E não reconhecendo que é... Pelo corpo e pelo sangue de Jesus Que a gente se torna limpo, né? Então é muito difícil, é muito complexo Como essas coisas são construídas E como elas podem ser Prejudiciais mesmo Elas podem ser meios de afastar Pessoas que Que não conseguem vencer esses medos E essas confusões E, e aceitar que ter dúvidas É, é parte do, do jogo, né?
4: se a, é a gente fazer disso tudo Que a gente está falando Encontrar o um antídoto de esperança pra, Porque a gente faz parte dessa de, Dessa organização E a gente precisa encontrar esperança para esse povo Dizer para eles, mesmo que honestamente Que existe um, um, Ali dentro disso tudo Existe esperança, existe o um mover de Deus Ali, existe A igreja de Jesus está permeando isso tudo aí. Então a gente precisa De alguma forma mostrar isso E talvez a melhor forma é a gente falar honestamente sobre o que é a essência né? O Zé estava falando disso no início né? o, que o evangelho ele, ele tem de ser, tem de ser é, é, livre da, da, das arestas Ele não pode caminhar impregnado nelas né? Como se fosse a mesma coisa A mesma frase que você diz Que, o, é, que vamos ter culto no templo Isso significa que o templo é sagrado E as pessoas têm de seguir regras pra... Não, a gente precisa ser honesto precisa... Não Existe culto, né? É, exato, exato. Não existe culto é, a gente a gente precisa ser honesto com essas com essas arestas limpá-las e deixar o que é essência né eu, uma eu vez eu, eu acho
2: é, tudo que vocês falaram permita-me ser louco é, me, é, me como é que se fala como é que falava Paulo me suportem na minha loucura como como eu não sou nem Batista nem presbiteriano nem Assembleia de Deus nem nada nem teólogo a casa da Rocha é uma não sei o que que ela é eu me permito às vezes auto-sabotar e sabotar alguns alguns pensamentos porque mesmo sendo pensando como eu penso, a igreja que eu é, pastoreio, toda semana eu tenho que sabotar e desmontar coisas porque as pessoas são ávidas pelos sistemas e elas vão montar sistemas, toda hora eu tenho que estar em ter um trabalho eterno né? mas eu, eu, eu não consigo imaginar o reino e o evangelho com o pensamento, é, desse esse pensamento assim, não, na fé cristã eu tenho que entender que existem outras maneiras da fé também acontecer, ou outras culturas cristãs que também podem, também são legítimas, ou pensar nas categorias de diversidade, ou mesmo no pensamento de que eu tenho que ser sincero... Do que pode, do que não pode... Ou até mesmo do que foi comentado... De um pensamento mais progressista ou conservador... Para mim, sempre que eu tenho que pensar no evangelho... Nessas categorias... Já não é mais evangelho... Porque para mim o evangelho não propõe um lado... do que é certo e do que é errado... O evangelho propõe uma morte... O evangelho propõe que eu tenho que largar quem eu sou e eu, e eu tenho que ter coragem de arrebentar com tudo isso É a maneira como eu penso né? Porque senão, se eu digo que eu tenho essa cultura cristã Mas eu aceito aquela Ou que eu sou conservador e eu, ou progressista Mas eu entendo o outro De novo, eu estou me identificando por categorias de pensamento Que não são o reino nem o evangelho Porque o evangelho não cabe dentro dessas coisas ele não cabe. Quando alguém me pergunta, com todo respeito a, a cada um aqui que pensa, por isso me suporta na minha loucura, mas eu não consigo me imaginar como um conservador nem como um progressista. Eu vou ter que diminuir, vou ter que arrancar muita coisa do Evangelho para eu caber dentro dessas coisas. Ainda que eu possa olhar para um deles, para um lado ou para outro, e infelizmente num país onde eu sou obrigado a votar, eu tenho que votar porque eu acho que dessa vez a balança tem que pesar para lá ou para cá mas eu não consigo, eu não consigo. É que
1: a gente porque, não estava falando porque... de conservador e progressista político.
2: É que aí. Não, mas mesmo, é mas mesmo no evangelho. É. Mesmo no evangelho, porque porque Jesus era progressista ou conservador? Essas coisas nós é que somos. Ele não era nada disso. Ele não tem tá nem a minha aí com essas coisas. Nós é que queremos criar de novo um sistema hermenêutico de interpretação para me identificar segundo um mecanismo teológico e hermenêutico e não segundo a minha morte que eu morri, porque o evangelho não é ideológico, ele é ontológico ele propõe uma nova ontologia, por isso que eu não me preocupo com o que eu vou fazer, eu não me preocupo com o que as pessoas fazem, eu me preocupo com quem elas são, porque o evangelho transforma quem a pessoa é e ela não vai ser uma pessoa diferente porque ela vai aprender a entender o outro mas é porque ela morreu para quem ela é então argumentos de Influência para que uma pessoa passe a viver o que Jesus diz, eu já estou negando o Evangelho, porque o Evangelho é dizer para ela ser o que ela quiser ser, a não ser que ela entenda que ela tem que morrer para quem ela é. Eu não sei se vocês estão entendendo o que eu tô dizendo, mas às vezes, até quando a gente fala sobre a religião, nós estamos usando um sistema religioso para falar dessas coisas. O evangelho não cabe dentro dessas categorias. Ele não tem a ver com o que eu faço. Ele tem a ver com quem eu sou. Então, toda tentativa de tentar explicar o meu comportamento já é uma negação. Porque eu não tenho que explicar o que Cristo é. Ele nunca se explicou. Aliás, ele nunca se explicou de nada, né? Ele nem tinha culto, nem tinha liturgia, né? E nem a preocupação, porque quando eu me preocupo se eu vou dizer a pessoa que eu tô sendo honesto, porque isso pode, eu, eu não penso Dessa forma, eu penso que ela tem que fazer o que ela é, porque não vai ser o meu argumento de dizer que pode ou não pode, nem a minha honestidade ou a falta dela que vai transformar essa pessoa, senão a morte dela. Eu sei que pode parecer que eu tô sendo muito maluco, mas eu, pelo menos na minha prática, eu tento arrebentar com tudo isso, porque senão, de novo, eu vou pensar em como manter, como explicar, como agradar, como atrair como não ser, porque eu não posso pensar que a maneira, ainda que eu entendi o que que o Giancarlo falou é quando a comunidade ela tem um procedimento orgânico, ela é o que ela é, não porque ela adotou um sistema ou um projeto ela é o que ela é porque simplesmente aquilo é resultante da transformação interior e da morte de cada um e quando alguém chega de fora, inexplicavelmente ele vai sentir que o Espírito Santo está ali Se não, não é evangelho Tem alguma coisa errada com o que Jesus diz Ou essa pessoa já chega com um pensamento é, E uma, uma lupa religiosa para tentar nos ler Porque o homem espiritual, ele discerne Mas ninguém entende ele Enquanto as pessoas nos entenderem Nós estamos sendo religiosos O dia que ela não conseguir me discernir é porque eu sou livre a ponto dela não conseguir entender mas ela vai perceber que ali está Cristo porque Cristo não cabia em nenhuma forminha isso é perigoso o que eu estou falando porque ou a gente mergulha muito no evangelho para entender a essência desse salto ontológico que ele propõe ou imperceptivelmente eu de novo montei um sisteminha para agradar, para explicar para atrair Agora, se eu não acredito que essa liberdade maluca vai fazer a pessoa se sentir bem, eu tenho que me perguntar se eu acredito no evangelho. E, e, mas antes disso, se eu entendi o que é o evangelho. Porque a gente está falando do evangelho, talvez nós aqui, cada um tem uma ideia sobre o que é o evangelho. Uma pregação, uma, uma ideia do, do, dos quatro pilares, das quatro leis espirituais, vamos falar um monte de coisa aqui. Esse eu está falando o seguinte, morra negue-se a você mesmo, carregue essa porcaria de pecado que você tem, que a cruz você vai carregar até o fim e vai me seguindo. O que você está fazendo? Estou morrendo todo dia, entendendo meu pecado e seguindo. E a pessoa vai falar assim, bom, mas como é que eu faço? Eu não me sinto bem? Não tem que se sentir bem e não tem que fazer nada. Se você entender que você tem que morrer e carregar a tua cruz e segui-lo, junto se a nós. E vou dizer uma coisa para vocês, na minha pouca experiência desses anos, dá certo. Isso é uma loucura. É uma doideira. E você fala assim: a Casa da Rocha é assim? Claro que não. Claro que não. A Casa da Rocha tem um monte de sistemas, porque as pessoas se sentem bem com elas e tem coisas que eu não me sinto bem, mas eu vou fazer o quê? Eu prego o Evangelho, mas as pessoas não creem no Evangelho. Elas vão continuar crendo numa religião. E o que você vai fazer? Eu não vou fazer nada, eu vou continuar pregando. Jesus não mandou eu mudar nada, ele só mandou eu continuar semeando. Eu sou o um semeador. E quando eu posso, eu vou desconstruindo, desmontando e auto-sabotando a minha própria igreja, para que as pessoas entendam que não são os sistemas. E quando eles querem me perguntar o que eu sou, eu digo, não tem que saber o que eu sou, não importa. O que importa é quem Cristo é e qual a nova criatura, na imagem de Cristo que eu tô pronto para ser. A coisa que eu mais respondo é, aliás, essa semana, me fala o que você acha. Aí vem as perguntas de sempre Tatuagem, homossexual, sexo antes do casamento As pessoas querem saber o que pode e não pode Elas querem uma religião Eu digo, cara, faz o que você quiser não, Porque o evangelho não tem a ver com o que você faz Tem a ver com quem você é O que você faz é resultante da nova criatura que você é E eu tenho que ter muita coragem para acreditar nisso e falar isso todo dia Porque quando eu comecei a falar isso Agora o jovem estão tá transando A namorada não sei quem ficou grávida é, E o que, que eu vou fazer? Vou amarrar a ponta do, do pinto do menino? Posso fazer uma coisa dessa? É, mas você tem que ser. Mas você pode ser. Não é questão de ser honesto ou não ser honesto. Eu tenho que dizer para ele morrer e ser uma nova criatura. Porque se não acontecer isso, não adianta eu ser honesto, desonesto, esconder. acreditar, eu tenho que dar para ele o evangelho. O evangelho é morra, porque você é pecado. E entenda que você não é livre para fazer o que você quer. Não existe livre-arbítrio. Se existisse livre-arbítrio, você escolheria o que você quer. Você só pode fazer o que você quer porque você é escravo do seu desejo. Então, o seu problema não é fazer o que você quer, se isso é certo ou errado. Você só seria completamente livre se você pudesse decidir não querer mais as coisas ruins e só querer as boas. Mas se você tivesse esse poder, você seria Cristo ou não precisaria dele. Então, na verdade... Eu tenho que esganiçar essa pessoa e virar do avesso. E nós temos que virar do avesso. Senão a gente vai falar contra a religião com um monte de sistemas de pensamento mecanizados. Eu não sei se eu ofendi, se eu estraguei a conversa, mas eu não consigo pensar dentro desses modelos. Eu tenho que eu, eu, eu me sinto engaiolado, eu não sou passarinho. Mas, eu tenho que chutar essas coisas. Mesmo na teologia eu tenho um problema. Acho que eu sou um problema também. Fala, Rodrigo.
4: Não, eu só ia falar que, que eu lembrei que tipo quando você fala para pensar fora da caixa, tem que tomar cuidado para a gente não estar tá entrando em outra caixa para pensar. Porque, na verdade, a gente sempre pensa em caixas, né? E esse é, esse é o problema. Né? A gente tem essa dificuldade de, de sair, né? Então, assim, eu acho que o que acontece, que o Zé tá falando aí, é, é isso. É que a nossa experiência com Deus vai ser sempre a mulher do fluxo de sangue correndo no meio da multidão indo tocar no, no sol da justiça. Sempre vai ser essa. É a, busca por, é a busca por andar e tocar naquele que isso citou fé no nosso coração, porque ele é a única esperança para a gente. O restante vai ser um monte de arestas e, e parte de um monte de, de ritos e construções religiosas que a gente vai fazer porque, é, talvez de modo pedagógico, de, de modo andragógico, de modo é, didático, a gente vai escolher para poder ensinar e talvez atravessar. É, Deus fez isso com a humanidade, né? Deus fez isso com a humanidade. Deus. No Antigo Testamento a gente vê uma relação com Deus bem pedagógica, né? bem ensinando como que crianças, né? Tipo, ó, como que, você, como que eu ensino minha filha que a tomada dá choque? Eu não falo pra ela que se ela botar o dedo na tomada ela vai passar uma corrente de elétrons pelo sistema nervoso dela e ela vai cair dura no chão. Eu falo pra ela que não pode. Não pode colocar o dedo na tomada. E aí mesmo eu falando que não pode, eu ainda boto um protetor na tomada. E ao longo do tempo, o que acontece? As tomadas vão sair da minha casa... Não, elas vão continuar lá. E pior, elas vou tirar os produtores de tomada e elas vão entender que não pode botar o dedo na tomada porque realmente isso que eu fazia no passado era para proteger elas, que elas podiam morrer. Esse é o, esse é o ensino, de, é, é como Deus mostra pra gente, que a gente tem que aprender, ensinar uns aos outros desse jeito. A gente vai preservando vida. O Ziel Machado fala um negócio desse, né? Ele fala que ser santo é preservar a vida, é manter vida. E eu acho que a, o evangelho é isso, é, é, é você buscar preservar a vida, andar com Deus. Andar com Deus preservando vida E o que é preservar a vida? É justamente expulsar E banir os elementos de morte Da nossa caminhada, cada vez mais Cada dia mais cada dia mais A gente bania a morte da nossa vida A escuridão sendo banida dia após dia Andando com Deus, andando com Cristo Andando com aquele que é o sol da justiça Aquele que traz cura nas suas asas Aquele que, que vai suscitando fé na gente Dia após dia amadurecendo a gente Para perceber toda essa Essa essas caixas que a gente vai se colocando, cada degrau da nossa maturidade é, é, espiritual, ele é, um, é uma caixa diferente, a gente vai se libertando delas, e quando a gente chegar lá no final, é capaz da gente perceber que a gente nunca se livrou das caixas, mas que a gente evoluiu um pouquinho, um pouquinho uhum. tirou bastante delas, né, e as tomadas vão continuar por aí, é o fato é que a gente tem que continuar ensinando as pessoas, primeiro a gente diz, não pode, senão você vai tomar um tapa na mão, depois a gente põe o protetor de tomada Depois a gente vê que a pessoa já entendeu Que a tomada faz mal Depois a pessoa percebeu e sabe por que, que a tomada faz mal E agora está ensinando para outras pessoas Que não pode botar o dedo na tomada E preservando vida, fazendo discípulos Eu acho que essa é a caminhada cristã Não é, não é uma coisa muito que a gente pode sistematizar Embora a gente tente Então é isso, eu acho que eu, eu concordo com o Zé nisso Dentro das nossas comunidades Dificilmente a gente vai conseguir Viver essa plenitude mas individualmente, no tete-a-tete, -tete, no discipulado, a gente consegue.
2: É, nas comunidades, pode esquecer. Nós vamos é. morrer abraçados com isso. Vai. Essa vai. granada, a gente vai abraçar e ela vai explodir na gente. É isso. É isso. Mas tudo que a gente pregar, ensinar e cada movimento nosso de ministério é tentar, nos primeiro, a gente sair de dentro disso cada dia mais, por isso que eu falo em auto-sabotagem, e ir puxando gente para fora. Pela minha experiência, poucos vão entender poucos, acho que a grande multidão, ela vai crer em Jesus, vai ser salva, vai tudo pro céu que eu não Glória acho que é céu, de mas tudo bem, <risos> pro novo céu e nova terra, vai tudo pra eternidade, mas nem todo mundo vai conseguir compreender né então a gente leva ela a decidir pro Cristo, para quem crê em decisão, para quem crê em eleição aí tanto faz, né? Me preocupa, eu só prego, eu só semeio Mas é isso, né? É isso, é a gente conseguir Porque senão a gente entra numa angústia A gente fica doente Acordar pela metade mata a gente Tem que, já, Agora continua, agora vai embora agora, agora que você descobriu Não para mais Vai, vai andando
6: Minha alma está pegada a ti Senhor e
3: estava pensando no né, todo o exemplo que o, que o Quintan trouxe, né, da, da, da tomada, eu estava pensando na questão desse processo de amadurecimento, né, que, em geral, a, a igreja se parece mais com um berçário, né, do que com uma universidade, né. Então, muitas pessoas extremamente dependentes, fazendo perguntas muito elementares, muito básicas, bobas, que nem o Zé falou, de estatuagem, de, de isso, daquilo, como se fosse algo que fosse capaz de torná-la justa diante de Deus, né? Se eu fizer até aqui eu posso ir. Ela quer saber onde fica a beirada pra ela não dar um passo além da beirada. Ela vai andar na beirada ali no limite do que pode e do que não pode, né? Então é, é a criança que ela vai uhum. com a mão perto da tomada, né? Ela sabe que não pode. Ela vai com a mão perto e vai olhando pra você com a mão aproximando da tomada. Eu acho o grande desafio nosso, esse, esse amadurecimento, esse desmame isso eu entendo como um grande desafio para lideranças da, da igreja Proporcionar essa liberdade Aquilo que Jesus disse Se o filho vos libertar Verdadeiramente sereis livres Ele estava falando para um povo que não entendeu E eles disseram Mas a gente é livre, a gente é filho de Abraão né? Ficaram indignados quando ele disse uhum. Que eles eram livres né? é, Exatamente porque eles eram escravos né? Exatamente Se eles fossem livres eles teriam entendido O que Jesus estava propondo ali ele estava propondo um amadurecimento, né? uma, uma liberdade que, que a, vai além da religião, vai além da prática, vai além do rito e chega no coração do relacionamento, do que é possível é, evidenciar numa relação com Deus. A relação com Deus vai para muito além de qualquer rito. Não há rito que resolva a relação. A pessoa às vezes fala, mas você acredita que é preciso ter um casamento religioso ou um casamento civil basta? Eu falo, gente... Como é a relação desse casal? Não há rito que resolva a relação. Se a relação é torta, ela é torta. Não é o rito que vai, não é a benção pastoral ali, os, a noiva vestir branco, entrar, que vai resolver a questão da relação. A relação uhum. é o essencial, a relação é o que faz um casamento e é a relação que faz uma igreja também. Onde não há relação, não existe igreja, não existe evangelho, não existe cristianismo, não existe nada disso. Tudo isso é relação. É relacionamento com os meus irmãos, é relacionamento com os de fora como eu falei do gorrinho, luz para as nações, como é que o crente se relaciona com o não-crente? isso é A Bíblia, a Bíblia precede isso, ela, ela propõe em cima disso. Como é que um seguidor de Jesus se relaciona com quem não é? Como é que um seguidor de, de Jesus se relaciona com quem é? E como é que um seguidor de Jesus se relaciona com Jesus, com Deus? Né? Então essa, essas relações elas permeiam a vida de igreja, o que ela é. é. Né? e elas precisam nos conduzir aquela história lá dos dons ministérios, são para o amadurecimento do corpo né? até que todos cheguemos à estatura de Cristo, tal. nós precisamos entender que se o ministério não nos conduz à maturidade tem alguma coisa errada aí, a gente precisa é, é óbvio, eu entendo o que o Zé falou e eu concordo 100%, nós somos fracassados nesse processo, mas nós perseguimos ele, continuamos Sim. perseguindo por isso que eu gosto tanto da Tamires, o, o Cacau eu não conheço,
2: mas eu sou velho, né? Então, <risos> tô conhecendo agora. Eu diria assim, Tamires, não diz que você é progressista, ou Cacau, não diga que você é conservador. Não, não diga que você é do reino. Se não, o dia que eu disser que eu gosto de alguma coisa do calvinismo, putz, eu não posso falar isso. Vai juntar um monte de calvinista chato, desgraçado, agora você é nosso. O dia que eu falar que eu sou mais arminiano, eu vi um monte de arminiano agora você vai para o nosso congresso dos arminianos que usam chapéu quadrado. Eu falo, cara, eu não quero ser nada. Eu quero distância, eu quero... Eu quero E depois eu você quero... fala alguma coisa que ela cadeirinha. Eu...
4: Você
3: não é isso nada, você é de Jesus.
2: Eu sei que nada sei e é um problema. Eu malemar é quero dizer que eu existo. É
5: que a nossa essas questões às vezes elas são impostas, né? Na verdade naquela naquela thread lá o que eu quis mais colocar era justamente a, a possibilidade do diálogo, né? Então aí se eu começo dizendo simplesmente olha galera, né? Que negócio é esse de falar que progressista não é crente e tal? Eu não tô estabelecendo um um, um diálogo entre, né? Tô, no, tô criando uma, uma ponte entre dois lados, né? Porque eu não defini que lado que é, né? E muita gente no Twitter olhava para mim <risos> achando, achando que eu era teologicamente progressista, né? Afinal, Mas eu concordo, assim, a nome, no... né, toda cara, a nossa calma. identidade... É? Olha
1: é, o seu nome, né? O nome. Seu nome já prejudica você. <risos> é, Carlos Marx, <Marques>, né?
5: <risos> Mas o que eu acho interessante, assim, eu, eu, eu concordo totalmente que a grande alteridade que importa, né, é entre nós e Deus, né? Então, assim, todas as nossas diferenças são mínimas quando a gente considera a diferença radical que a gente tem para com Deus, né? Então, é por isso que a gente pode se se ver tão semelhantes quando a gente vê quão diferentes todos nós somos de Deus. E assim é que a nossa identidade deve ser formada, a respeito de Deus mesmo, né? Na relação com Ele, dessa história do Evangelho, dessa mediação de Jesus Cristo. É. E tudo que vocês falaram assim, parece que vocês estão pregando. Vocês estão pregando Gálatas, né? Vocês estão falando tudo junto, Mas, né? porque até essa figura que o Rodrigo colocou vou começar a usar quando eu for pregar Galatas 4 quando fala do aio da lei essa questão da, de tampar as tomadas né? então tem um dia que ele pode tirar as tampas das tomadas mas não é porque agora é permitido enfiar o dedo na tomada, que agora não precisa mais impossibilitar a pessoa né? então quando a pessoa cresce na lei né, lá no, não é a pessoa né? quando o povo de Deus que cresceu na lei como aio é, encontra a maturidade em Cristo, não é porque agora tudo é permitido, mas é porque agora ele está é, né? pronto para uma vida adulta espiritualmente, né? E que é uma vida adulta, uma vida em liberdade, uma vida em autonomia, né? E é muito interessante porque todo o tema lá é liberdade, né? O tema lá em Gálatas tá sempre a liberdade. E no capítulo 4, capítulo 5, ele tá falando disso: da liberdade, da liberdade, você foi liberto da lei, só que ele fala também que antes de você conhecer a Deus ele fala para os gálatas vocês eram escravos de deuses que de fato não são deuses Quando sempre que eu li esse texto eu sempre acho que ele está falando de dois grupos aí. o grupo da lei é o grupo dos judeus que receberam a lei e tal o grupo que era escravo de outros deuses era o grupo dos pagãos porque eu, eu duvido que Paulo diria que os judeus eram escravos de um deus que não era deus <risos> eu duvido que ele diga em uma coisa dessa né? então me parece que ele está falando de dois grupos e para os dois ele está falando que eles estão seguindo rudimentos do mundo né? que eles estão se detendo em coisas que são coisas pequenas demais ou que são coisas limitadas em relação ao relacionamento uhum. real com Deus só que aí no capítulo 5 ele fala assim Olha, não use da liberdade para a carnalidade aí você fala, não, beleza, eu estou livre da lei eu estou livre dos ídolos então eu faço o quê? Estou livre de tudo? Não, cuidado, não se prenda na carnalidade também. Então não se prenda na lei, não se prenda nos ídolos, mas não se prenda na carnalidade. Então, Paulo, no que eu me prendo? Aí ele fala, sede escravos uns dos outros pelo amor. Então no final, o nosso princípio ético vai ser esse. Então quando o Zé chega e chuta o pau da barraca, <risos> Chuta o pau do tabernáculo. Ele...
1: É bom quando tem ele, encontro. De fato, ele... Vocês têm encontro com o pastor, vocês ele... trocam as piadas aí para dar uma arejada.
5: É de fato, a gente tá falando de uma caminhada que é essa caminhada mesmo, né? Uma caminhada de que, que não tem a parede, que não tem nada, que é o amor um dos outros, que é construído dessa forma, né? E muito de eu falar assim... Olha, tem diversidade de maneiras de lidar com isso e tal... É justamente uma maneira de eu não considerar o sistema no qual eu estou inserido... Importante demais, sabe? Uhum. Então, assim... Eu estou expressando essa vida dentro de uma forma... Mas quando eu digo para mim mesmo... Oh, essa não é a única forma... Estou dizendo... Esse é o jeito que a gente escolheu fazer dessa forma... E tem, o, tem as suas limitações, tem seus problemas, né? E a gente precisa lidar com eles tentar lutar com eles, e é cobertor de pobre, né, cobra-cabeça, esconde o pé, mas a gente fica tentando o tempo todo fazer isso, mas o mais importante de fato é isso que o apóstolo Paulo tá mandando, porque ele fala assim, aquele que é o meu próximo cumpre a lei, né, então toda essa lei que a gente não precisa mais, todas esses, essas tomadas tampadas que estão agora destampadas, a gente cumpre a segurança <risos> amando o próximo, né, a gente age em maturidade amando o próximo, então isso que é que eu acho que é. vale muito né
2: É porque a nossa espiritualidade ela só tem sentido no outro né Se ela tivesse sentido só em mim é um rito hum, ela tem sentido acho que foi nessa série aqui que eu tô pregando que eu, um dia eu falei sobre isso acho que não foi sim foi em Lucas que a religião não tem o outro o evangelho tem o outro a religião não tem o outro a religião tem eu, e o meu sacrifício, ou o meu rito com Deus. Mas a, a, o evangelho tem, vai lá e acerta com o teu irmão, né? Cuida dele. E nesse aspecto, é por isso que eu digo que ministério, pegando aí o gancho do Giancarlo no Novo Testamento, a palavra ministério é a palavra diaconia, é serviço, ele só tem sentido porque tem um outro, que para quem a minha espiritualidade se torna um um ambiente de Cristo né? um ambiente cristão né? onde, ele, onde ele sente que é Deus que a, o Deus tá, porque Deus só aparece na relação na religião ela apare, ela tenta, a pessoa tenta demonstrar Deus no rito mas no evangelho, no reino Deus aparece na relação é quando eu comunico e alguém recebe é quando ele estende a mão e me ajuda quando eu estendo a mão e ajudo quando eu socorro, quando ele me socorre quando ele me ensina, quando eu aprendo aqui aparece Deus porque ele é um Deus relacional. Por isso que quando eu penso em departamentos, por exemplo, na igreja, eu não penso muito o que eu vou fazer para o modelo, jovens, casais, o que seja. A minha pergunta é, o que Deus está fazendo aqui? Porque ele já está fazendo. Deus não vai começar a agir no dia que eu falar, estou inaugurando o departamento das senhoras. Agora, a né? Senhora. Misionalidade,
3: já... é engajar-se na missão que Deus está fazendo. Deus já está
2: né? fazendo. Então eu fico mais observando. eu preciso, de, Na verdade, eu preciso falar, Senhor, o que, que eu não devo fazer? Porque tem um monte de coisa que eu não devo fazer. E não me preocupa se vai ter muita gente, pouca gente. É, porque, mas a hora que eu chego e veja, conheço um, conheço o outro. Olha o que Deus está fazendo nesse, olha o que Deus está fazendo nesse. Olha como é que Deus está trabalhando nesse aqui. Deus está levantando aquele, hein? Cara, aquele está tropeçando, está batendo a cabeça. Tudo bem, daqui a pouco. Vem aí, vem aí. Traz o seu marido eu não tenho, eu sei, já trouxe seis, já teve seis, esse é o sexto, não teve cinco, vem com o sexto mesmo, tranquilo, vamos daqui para frente, porque o outro é importante, aí, naquilo que o Rodrigo lembrou do Ziel, meu professor também, a vida, santidade está ali na vida, né? ele é importante, ele vai tropeçar, ele vai errar, ah, mas aí não tem a ver com a maneira que eu identifico a opção, ou a teologia, ou a ideologia que ele tem, eu estou enxergando o que Deus tem as digitais do Espírito ali, Deus está fazendo alguma coisa ali nesse cara todo arrebentado, torto, todo detonado, com um monte de ideia cavernosa. Alguém me diz, Zé, alguém tem que falar para ele. Beleza, eu vou pregar o evangelho e vou dizer a respeito do que o evangelho nos ensina. Mas, como você lembrou, Jean Carlos, não vai ser a festinha com o vestido branco. Não vai adiantar. Se, o dia que caírem as escamas, cara, ele vai falar, putz, Zé, agora eu entendi. Então, agora você vai fazer porque, porque aconteceu alguma coisa dentro de você. Antes você. Porque eu já vi gente dizendo que, como Paulo disse que a lei era na infância e Cristo era na. Gente que inverte o texto. Então, então, não é errado eu criar uma lei quando a pessoa recém-converte, até ela ser adulta. Eu falei, não, não. É. Ela já é adulta porque ela já conheceu Cristo, meu amigo. Para com é. lei. É louco? A hermenêutica querendo dar um jeito De encaixar uma leizinha de novo ali Ele
5: está usando um, um, Uma figura que o Paulo usa Para falar de um processo do reino todo Para aplicar no processo de, de um pseudo discipulado né? Exatamente, um
2: pseudo discipulado É isso mesmo Exatamente
1: E aí eu acho que fica já a pergunta final, comentário para vocês discorrerem a respeito. Eu achava que era isso, eu já tinha anotado na pauta e vocês foram pincelando ao longo do programa o fato de que talvez um dos caminhos pra gente ir se libertando e ajudando outras pessoas a buscar esse caminho, é o discipulado. E aí, o que, que vocês têm a dizer? Como uma ideia, talvez, de terminar o programa esperançando o ouvinte que está estourando, né? segundo a pregação do Rasgando a Velha Religião, é o cara que está com essa pressão, ele está ouvindo, ele está aprendendo, mas ele está no meio do caminho, ele está tá se encontrando sozinho, ele não sabe muito o que, que ele faz, porque se ele romper, talvez ele vá romper inclusive com a comunidade de fé que ele tá e muitas vezes isso vai ser necessário de, se aconte de acontecer, mas às vezes falta essa segurança, será que eu tô no caminho certo? Será que eu tô fazendo o que é o que Jesus espera de mim? Será que eu tô sendo só rebelde? Então, comentem um pouquinho dessa questão do discipulado e dessa questão de, de dar uma esperança para quem tá nesse momento se sentindo meio perdido.
2: Eu vou falar, já que é despedida, eu já não encho mais o saco, tá? Fala e acaba. <risos> eu, eu Eu procuro, na minha cabeça, fazer uma diferença entre a igreja de Jesus Cristo e a comunidade de fé que eu dirijo como pastor. E eu tento andar ao lado de pessoas, lado a lado, para que elas aprendam, como eu também estou aprendendo, a me relacionar com Cristo ir morrendo aos poucos, é, sem eu ter a ilusão de que eu vou transformar a igreja, comunidade local que eu dirijo, numa exata expressão do que Cristo imagina para a sua igreja, até porque eu mesmo não sou também essa exata expressão. Então, eu volto ao começo, como eu disse, eu entendo a igreja que eu dirijo como um fenômeno social também. Eu é, o Ed fala isso, eu concordo com ele. Não tem o hall de membros da igreja e o livro da vida, são duas coisas distintas. Eu sei, tenho plena convicção disso. As pessoas que ali chegam, eu não tenho eu não fico preocupado em como eu vou transformá-las, eu continuo anunciando o evangelho e sei que tem gente ali que duas pessoas levantando a mão no louvor, uma entendeu tudo, outra não entendeu nada. Duas pessoas fazendo uma oração. Uma está numa fé retributiva e a outra está na graça. Uma entendeu, outra não. Eu só, só consigo chegar até os ouvidos dela. Não lembro quem falou essa frase, mas foi um grande pensador, cristão, com certeza. Os muitos livros me fazem esquecer. só consigo chegar até os ouvidos dela, não consigo chegar na alma delas. Só o Espírito Santo consegue fazer. Para que eu não transforme o discipulado num sistema para enquadrar pessoas num gabarito. Apesar de que a igreja local que eu dirijo, vai me pressionar todo dia, e eu sou pressionado <risos> há 12 anos, porque a gente não tem pequeno grupo, porque que não temos o quê, porque poderia ter, e um dia eles vão me vencer na minha velhice, eu tenho, eu, tenho, eu tenho saúde hoje e eu continuo resistindo, mas chega uma hora que eu não vou conseguir nadar contra o tsunami e vão vir com um sisteminha e vão colocar um, um livro e vão adotar uma e aí vai criar um caixote e quem gostar vai ficar, quem não gostar vai ir e aí nós vamos de novo selecionar é, de acordo com o produto que a gente oferece, porque andar na liberdade total é você ter que ter uma carteira de habilidades para tratar com tanta gente diferente, situações diferentes que é um mundo infinito é muito mais fácil criar um sisteminha... Tem aula, tem tal hora, é de tal jeito... Do que cada pessoa querer conversar um dia... E um tem um problema e outro tem outro... Eu enquadro todo mundo aqui... Faço um sistema de discipulado... Concordo em gênero, número e grau... Porque Jesus disse... Ir por todo mundo e fazer discípulos... Eu não sei como é que se faz isso... Eu acho que eu vivo com a pessoa... Ela enxerga... Ela tenta enxergar... E eu tento demonstrar meu coração, minha cabeça minhas angústias, minhas neuras, meus traumas, minhas alegrias, minha gratidão. E junto com o Evangelho, eu também sou uma carta viva que leio as coisas que Paulo escreveu e ela vai lendo um pouco de mim, um pouco de Cristo e um pouco do Evangelho. E eu tento ser o mais parecido com Cristo e com o Evangelho do que eu puder, e mas acho que sim. O Discipulado, eu acho que é esse negócio que a gente faz a vida inteira de um monte de jeito tem a ver com o filme que eu indico para ela, tem a ver com a música que eu falo para ela ouvir, com a pregação que eu mandei para ela e com o banner que eu mandei e a piadinha do não sei quem, mais o discipulado, mais a pregação e mais o dia que a gente tomou café, e mais o dia que ele viu eu dando bronca no meu filho e eu, as coisas que eu fiz certo e as que eu fiz errado. Eu acho que discipulado é um, na minha ótica pastoral, desde que nesses anos que eu tenho de pastor, antes até da casa, é eu não sei explicar, eu só sei que é vida com vida mas é só isso que a gente tem o que eu faço lá no domingo é um rito porque tem o louvor, tem as quatro músicas depois tem a oração, depois eu dou os avisos depois eu prego, mas o povo se acostumou com isso pra gente funciona e eu não vou conseguir mudar isso se eu chegar lá cada domingo e querer fazer o que eu tô sentindo aquilo vai virar uma loucura então eu sou derrotado pelo sistema e me contento com isso mas individualmente eu tento andar com as pessoas e dizer para elas, ande com Jesus, até hoje eu acabei de escrever uma letra de uma música dizendo, Deus, me mostra onde é que tem mais gente assim, translocada, e que eu sento para conversar e me sinto como se eu estivesse na minha igreja, porque não, tem, não é um canal concretado. É um rio que tem hora que a margem é larga e tem hora que a margem é estreita. Quando a margem é estreita, ele é mais fundo. e Quando a margem é larga, ele é mais raso. E eu nunca vou conseguir fazer o que a natureza faz. Mas o discipulado é a única coisa que a gente tem. É a única coisa que a gente tem. E eu acho que é a mistura de tudo isso. Agora eu não falo mais. Pronto, acabei. E
3: o próximo? Rodrigo lá o quê né? depois disso, né? <risos> Ficou difícil. É, então, isso que eu falava. O
4: cara, o cara dá uma dessa, a gente só tem que fazer a benção apostólica e ir para casa. <risos> acabou, Deus, irmão. Deus, acabou, acabou, irmão. Acabou, irmão. É bem Deus sobe. abençoe. Se for, precisa, aí, ó. Quebrou a, a liturgia volta, toda aí, ó. Né? Tava certinho. <risos> os, e, e eles se cumprimentaram e cada um foi para as vossas casas. <risos> Cantaram Cantaram ele. Tinha liturgia, tá vendo? Cantaram é, ele. Cantaram só... no final, a liturgia oh, oh. é diferente. É, então, G, G Cacau, a gente só pode dizer assim: Amém, é isso, irmão, vambora. <risos> Porque não tem jeito, cara. Jesus, ele ensinou pra gente como é que é o caminho. É mesmo. E, e, é, e é isso, cara, a gente, a gente inventou um monte de coisa aí, sabe? A gente botou um monte de parada aí. E Deus sabia dessa parada também, que a gente ia inventar essas coisas. Mas eu, 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 eu tinha um pastor, professor na faculdade, que ele dizia assim: Mano, vocês querem fazer churrasco, discipulado, Rick Warren, igreja com propósito? Quer fazer célula? quer Faz, faz tudo, mas, mano, não esquece dos relacionamentos que Jesus mandou vocês terem uns com os outros. Vocês fizeram o discipulado, fizeram o básico, vai lá, lava o pé do outro, seja o primeiro a servir. Fazendo isso, meu irmão, andando com Jesus, o resto, o resto, velho, é resto, não importa faz acampamento, faz congresso chama a banda a resgate não tem problema, meu irmão não tem problema, se você estiver com o coração no lugar certo sabendo que o que importa é o olho no olho, é os entreáveis afetos de que Paulo fala isso, isso, é, isso é precioso isso não tem, a gente precisa saber que a gente precisa ter noção de que aquilo que a gente considera hoje o mais importante, que são as nossas celebrações são as menos a, a coisa menos importante que existe e o que mais importa é a mesa É a mesa do evangelho É a mesa onde acontece tudo É a graça, é o partir do pão É a comunhão dos santos é essa, essa mesa aqui, essa mesa virtual que a gente montou aqui Até no, no partilhar Na multiplicação do pão, onde havia abundância De pão, onde não tinha mesa nenhuma Cristo criou mesas virtuais Cristo criou mesas virtuais Mandou separar em grupos de 50, em grupos de 100 Por que que ele fez isso? Pra facilitar a divisão, foi, mas eu, eu quero crer também que ele fez isso para dizer assim mais importante do que vocês se alimentarem é vocês olharem nos olhos dos outros, é vocês saberem quem tá comendo com vocês, saberem que vocês estão partilhando, mais importa que vocês saibam quem é que tá aí na sua frente cara. mais importa é, é que vocês saibam a dor do outro, conheçam a dor do outro saiba que o outro é extensão de si mesmo saiba que, que eu tô com vocês até o fim dos tempos Saiba que na sua dor, na sua alegria, eu vou estar presente na vida de um irmão, de alguém que você menos espera. Eu vou aparecer para você. É na ligação, é na. A Nauzira falava muito isso para mim na mentoria, né? Jesus cideências, né? Na Jesus Aquela ligação na hora certa, o abraço na hora certa, a mensagem na hora certa. É de às vezes encontrar alguém, falar assim, oh, sabe? Lembrei de você. Queria dizer uma coisa aqui nesse programa aqui, já que é Evangelho na Mesa, mas teve um dia que eu tava bem em crise aqui, sabe? Aquelas crises, manja? Pastoral braba. E aí eu recebi uma mensagem desses dois bonitos aí, Tamís e Jonathan, falando assim: "Cara, eu vi uma mensagem de vocês, nosso muito bom, tal, cara, a gente foi muito abençoado, tal". Fiquei pensando assim: "Caramba, cara, a gente não tem noção das coisas que Deus vai fazendo, né? Mas assim, tem pessoas, não foi pela mensagem, mas assim, é tão legal esses caminhos né, que a gente faz Encontra gente que resiste Que sabe o que está acontecendo Parece que Deus mexe assim Para eles poderem saber que não... eu estou com eles E que aquela promessa que eu disse Que eu vou estar com vocês até a consumação dos séculos Ela é verdadeira, ela existe E eu vou manifestar através dessas pessoas Para dizer todo dia para vocês Que eu estou com vocês Eu estou tô aqui, tô aqui E o evangelho é disso né? É a gente desanimando, indo de volta para Emaús, E Jesus aparecendo e Vocês não entenderam ainda vem aqui pra mesa, volta pra mesa volta pra mesa, parte o pão e a gente, caramba, meu nosso meu lugar é Jerusalém, meu irmão, eu tenho que ir pra lá eu tenho que ir pro leão, eu tenho que ir pro, pro racho, eu tenho que ir pro negócio aí a gente desiste de novo, fica decepcionado e aí Jesus, vem pra mesa vem cá que vocês me entenderam, eu tô com vocês eu tô andando com vocês, e aí quando a gente vê que ele tá com a gente ele, ele se manifesta e aí faz sentido aquilo que Paulo fala, né, Cristo em nós a esperança da glória
6: Instead... Let there be a flood of justice, an endless procession of righteous living, living instead. Let there be a flood of justice instead of a show. I hate all your shows.
3: Cada vez mais eu tenho, tenho olhado para essa essa passagem que até o, o Zé toda a mulher samaritana é, no poço de Jacó e visto a resposta que Jesus dá para ela quando ela pergunta acerca do, do rito correto ela faz uma pergunta religiosa é aqui ou lá é a gente ou eles quem tem quem tem razão aqui qual grupo tá certo qual os progressistas ou os conservadores? Né? Qual turminha que é que se, que se apoia? E Jesus responde, em espírito e em verdade. E essa expressão em espírito e em verdade, ela se tornou um chavão religioso, né? Também, né? Foi copada, né? Como um chavão religioso. E a gente não para, muitas vezes, para refletir os, a profundidade dessas palavras, dessa escolha de palavras. Como é que eu sirvo... A... E ele conclui dizendo, Deus é espírito. E importa que os verdadeiros adoradores o adorem em espírito e em verdade. Pera aí, Deus é espírito, eu e eu adoro em espírito. Como é que eu adoro Deus em verdade, se ele é espírito? Olha para o lado, aquela pessoa é de verdade, ela está aqui ao seu alcance. Jesus diz que quando ele vier em glória, ele vai separar as ovelhas dos bodes, vai dizer, ó, oh, eu tive fome, vocês não me deram de comer, eu tive sede, vocês não me deram de beber, eu tive frio, vocês não me vestiram. Quando nós fizemos isso? Quando não fizeram a cada um dos pequeninos. E vocês, eu tive fome, vocês me deram de comer, eu tive sede, vocês me deram de beber, eu tive frio, vocês... quando nós fizemos isso? Quando vocês fizeram a cada um dos meus pequeninos. A adoração está ao alcance de um do próximo, né? Eu posso servir a Deus assim que eu consigo alcançar alguém, eu posso servir a Deus. E eu acho que a gente ocupado em ritos, os ritos, os processos, os métodos são nocivos quando eles sacrificam a relação, quando eles sacrificam a adoração em verdade. Porque a adoração em verdade ela só é possível numa comunidade. Só é possível quando eu estou cercado de pessoas. Eu posso ter um momento incrível no particular com Deus no meu quarto, mas eu só vou conseguir adorá-lo de verdade quando a minha atitude refletir essa minha oração maravilhosa no meu quarto. E para essa atitude refletir, eu preciso estar ao alcance do meu próximo, né? E, então, a questão do discipulado, para além da metodologia, para além de um, de, um, de um esqueminha, de qualquer coisa desse tipo, ela precisa levar em conta esse aspecto. O, o método é bom? Pode ser bom. Mas ele está sacrificando a relação? Então, tchau. Sacrificou a relação? Já era. Se eu brigo com o meu próximo por causa do método, já é um, já é um excelente sinal de que isso não está não funcionando. Se A minha discussão, isso está me levando a, a, Ao atrito com o meu próximo E não a edificação mútua Está né? me levando a, a ser ausente Da necessidade do meu próximo Já não é discipulado Já é só um negócio que eu estou fazendo um, rito, um outro rito, um rito talvez mais orgânico Mais diferentão, mas ainda continua sendo um rito Eu não posso Eu preciso que os ministérios Sirvam para a edificação do corpo, até que todos estejamos na estatura de Cristo e quando eu falo todos estejamos na estatura de Cristo eu não acredito que seja cada um de nós individualmente porque eu já falei disso numa ampulheta eu não acredito que um indivíduo vai ser a estatura de Cristo, mas eu acredito que nós, como corpo, como família de Deus, juntos na soma de nossas capacidades na soma das, das, dos nossos dons e ministérios, nós formamos sim um corpo à estatura de Cristo, e é para isso que nós estamos aqui, né eu acho que o, o discipulado precisa servir a esse propósito.
5: Se o que a gente deve se apegar é o amor ao próximo, né? o discipulado é um jeito de ensinar o outro a amar. Né? Em última análise, o amor cristão é entregar a vida né? por aquele por quem Cristo também entregou. Né? Então, o discipulado é essa escola: escola de amor, escola de morrer também. Né? Agora, ele envolve. Uma, uma palavrinha eu gosto dessa palavrinha envolve essa intencionalidade né porque a gente pode passar a vida muito impassível né e dá para fazer isso a gente pode se justificar muito também nas nossas nas nossas imobilidades né então a gente tem que se se lançar na direção do outro né então é, é na caminhada eu, eu nem discuto o sistema e e método, porque eu desconheço, né, eu sou muito ruim dessas coisas, mas é isso que vocês falaram, né, essa, essa forma de viver juntos, eu, eu gosto muito de pensar discipulado a partir de primeira Tessalonicense, sabe, eu acho genial o que acontece ali, que Paulo fala que aquela igreja se tornou modelo para toda a Caia e para a Macedônia, né então eles se tornaram modelo né? mas ele fala, e vocês se tornaram nossos imitadores e do Senhor então quer dizer, Jesus teve um imitador, Paulo que foi imitado pelos tessalonicenses, que foram imitados pelos macedônios e pelos da Acaia, né? então é uma sequência de imitações né? e como que é isso que acontece, né? então aquela igreja tem umas características muito legais assim. primeiro que Paulo fala que lembra deles a fé, o amor e a esperança. Né? As três virtudes teologais. Ele fala que é isso que ele lembra deles. Mas ele diz que eles demonstraram isso porque eles receberam o Evangelho com alegria, mesmo em meia tribulação. Então, por isso que eles eram imitadores de Paulo e de Cristo. Porque... Paulo e Cristo também tinham alegria mesmo no meio da tribulação. Eles receberam o evangelho com alegria no meio da tribulação. Então tem coisas de, Je de Jesus que a gente só... Nossa, estou trocando todas as letras hoje, né? Jesus, estou ficando doido. Tem coisas de Jesus que a gente só imita na tribulação. Por isso que não dá para usar aquele, aquele slogan. Meu Deus. Por isso que não dá, eu não tô tendo um AVC aqui não, viu gente? Fica truque. Por isso que não dá pra usar aquele slogan lá do pare de sofrer, né? Não tem como você falar pare de sofrer. Porque tem aspectos de Jesus que a gente só imita no sofrimento, né? Mas uma coisa que ele diz, lá mais pra frente, o capítulo 4, se não me engano, ele fala assim, olha, ele vai dar algumas instruções, e ele fala sobre sexualidade, ele fala sobre esperança, né? Sobre os que já morreram e tal, mas no meio ele fala assim, sobre o amor eu não preciso dizer mais nada que <risos> vocês já sabem eu acho tão louco isso porque a igreja que é imitada pelos outros ele fala, oh, quanto amor você já sabe amar é isso, só continua sabe, eu acho que a, 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 o, elogi, o maior elogio que Paulo fez a qualquer igreja foi esse que ele fala pro sexto então no final eu acho que é amar ao ponto de morrer é sofrer como Jesus sofreu e talvez a gente possa dizer que o slogan da igreja não é para de sofrer, mas é pare de sofrer sozinho, né vem aqui pra gente sofrer junto, né, e nessa caminhada de sofrimento e consolo, porque junto a gente se consola, a gente vai aprendendo de Jesus e do Consolador, né, então é isso, é na caminhada mesmo, se a gente terminasse esse podcast aqui dando qualquer modelo de discipulado, a gente ia ter jogado todo o resto fora, teria sido injusto com os ouvintes, né, aqueles plot tweets bem ruim no final do filme, né, então... Então... Essa você não espera. No final vem
3: acabar... um o livro. No final, além de um livro,
1: curso de coaching no link abaixo.
3: Arrasta
4: pra cima aqui pra baixar toda a pochila de discipulado.
1: Não, você não, baixa Ué, amostra,
0: assim, a, a amostra. Faça o curso de discipulado. Quebrando as barreiras da religião, né? quebrando por os a, esquemas. Por apenas R$
4: por apenas 2.500, você pode aqui no, assistir o curso de discipulado no Hot Marte
2: então...
1: <risos> o Zé tá com o microfone fechado que ele não quer falar mais mas ele fica dando risada ali
2: <risos> se eu deixar aberto eu vou falar, então eu fecho
1: <risos> ai, ai. parece
2: ter
6: oxigênio fora para